0: Esmeriam-me privo, a quase menor. Papa Só só
1: pessoal. Estamos de volta com mais um episódio do Chá da Cinco com Literatura. E quem está aqui hoje para conversar com a gente é a Jane. Oi, gente, tudo bem? Bom, gente, a Jane, vou uma rápida história. A gente se conheceu porque uh, eu dava aula de francês para ela e acho que ela tinha, você tinha voltado de Paris, né? Quando... Isso, eu tinha acabado de voltar do
2: meu intercâmbio Sim. e aí eu senti que eu tava perdendo o idioma e tal e aí resolvi fazer umas aulas para continuar, assim, né? Mais de conversação mesmo. Isso.
1: E aí, ano passado eu convidei ela para poder participar de um episódio, né? E falei, olha, escolhe aí um livro que você quer pra gente trabalhar e tudo. E finalmente esse dia chegou, né? E... O livro que ela indicou para gente é da Diana Wayne Jones, é o Castelo Animado, né? O House Moving Castle. Então, Jane, conte para nós, para quem está nos ouvindo, por que deste livro? É, é, eu
2: escolhi esse livro porque, em parte, por causa da, adapta da adaptação, que é do Miyazaki, que eu, um diretor que eu estudo, e também porque. A Lívia falou que a proposta do podcast é justamente a gente deselitizar né, essa questão da literatura. Uhum. E eu acho que a gente precisa dar mais valor para a literatura infantil juvenil. Uhum. E esse livro é um livro um pouco mais de leitura mais fácil e tal. E eu acho que essa literatura é, ainda é uma coisa que as pessoas meio que olham com maus olhos, sabe? Uhum. Tem mudado isso nos últimos anos... Mas ainda assim, eu acho que não é completamente aceito. É como visto como uma coisa menor. Sim. Não sei se você concorda comigo, Lívia.
1: Não, e eu acho que isso que você está falando é... E o cinema que eu acho que deu esse empurrão, sabe? assim Pra poder mudar ah, um pouco. Ah, trazer esse
2: boost do Young Adult, né?
1: Isso, eu acho Eita. que foi um pouco isso, sim. Acho que você tem razão. E... E uma das coisas que eu lembro que a gente conversava na aula era justamente sobre Miyazaki, né? O seu trabalho e tudo, né? Você pode falar para o pessoal um pouco do que você estuda, o que você estudou, né? <risos> Exatamente. É,
2: então, é, eu sou formada em cinema de animação e no final do curso a gente tinha que fazer um curta-metragem e uma monografia, né? Então, eu já comecei a pensar no que, que eu ia fazer e tal, e durante o curso eu vi que eu conheci o trabalho do Miyazaki, eu já tinha visto o um filme dele, mas eu não sabia quem era, não conhecia muito sobre o estúdio, e aí eu me apaixonei, assim, e, e quando chegou a hora de fazer o um intercâmbio, eu fui dar uma pesquisada nas, nas universidades, e eu descobri que tinha uma universidade que tinha uma professora que era especialista nisso, é, em Estúdio Ghibli, que é o estúdio que ele fundou junto com o Takahata e com o Toshi Suzuki. E, e ele tem uma disciplina só disso lá, então eu resolvi ir para lá por causa dessa disciplina. né? Acabei indo, fazendo a matéria, conheci muito mais do que eu pensava e resolvi fazer minha, minha monografia baseada no meu trabalho final da disciplina lá, que era sobre representação feminina em Miyazaki. E aí eu comecei a entrar nesse universo mesmo, ver quais são as temáticas que se repetiam, tudo. E, e aí foi isso, assim. Depois que eu apresentei a, a minha monografia, eu até fui convidada pra comentar uns filmes em uma mostra que teve em Belo Horizonte aqui. Legal. E foi, foi bem legal, foi uma experiência ótima. Eu nunca tinha feito isso antes e o pessoal gostou também, sabe, de saber as coisas as coisas do filme, foi, foi muito é. bacana. E eu cheguei a dar um curso também sobre o cinema fantástico de Rael Miyazaki.
3: Ah, legal.
2: Desde então, eu fiquei um tempo parada, sabe? Então, eu vi nessa, nesse podcast uma oportunidade também de pegar esses temas, sabe? Uhum. De retomar esses estudos, assim. Então, muito obrigada, Lígia.
1: Nossa, eu que agradeço, porque... Assim, eu gosto muito dele, mas, assim, é aquelas coisas de ignorante, né? Eu, sabe assim, ah, tem um livro, mas eu nunca peguei pra ler. E o livro é ótimo, assim, já vou até adiantar o veredito, né? O meu veredito. Não, o livro é ótimo, assim, é muito bom. O livro é muito bom. E foi uma ótima oportunidade de ler, sabe? E é engraçado que depois, assim, a gente vai falar sobre a autora, né? Mas parece que foi um resgate mesmo esse filme, assim. Parece que é aí que a literatura dela assim não parece que aqui as pessoas leem mais mas ela ficou um tempo assim meio apagadinha e depois esquecida é, né com esse filme né o filme de 2004 que bombou e aí as obras todas né e tudo foi um pouco isso também então é aquilo que a gente falou no início né o cinema deu um empurrão para esse tipo de literatura prestígio talvez né
2: é, Com certeza eu acho que ela é uma autora que vale muito a pena conhecer porque ela tem um trabalho muito extenso sabe essa mesmo, essa coisa do castelo animado, são, são três livros que ela escreveu e ela ainda tinha intenção de escrever um outro. o Eu quis dizer, foi na época que o Miyazaki ah, entrou não. em contato com ela, ela ainda estava escrevendo outras coisas, sabe?
1: Ah, entendi. É, eu não, falei... é, não, é porque eu fui ler e aí parece que tinha, tem acho que um livro. Que ela estava escrevendo e ela morreu, né? Ficou para trás aí agora o livro. Foi 2011, alguma coisa assim. Mas eu tomara que nenhum ghostwriter
2: fega, porque isso
3: nunca presta. É, né? <risos> ai,
1: <risos> ai, ai. ai, ai. Bom, mas é isso então. Vamos. Uh, já que a gente já começou a falar sobre ela, vamos falar sobre ela, né? A Diana, ela é uma autora britânica, de Londres, é, nasceu em 34, né? E ela... Achei tão legal quando eu fui ler sobre ela, porque ela se formou em Oxford. Ela teve aula com o Tolkien, e ela teve aula com o Cicilius, né? Então, assim, você vê essas pessoas todas bebendo na fonte, né? Assim, dessa coisa do, da fantasia sim, sim. e tudo, isso é muito interessante. Não, e eu acho bem legal isso mesmo, porque...
2: Sei lá, eu fico até pensando, tá? Será que ela não era meio conhecida? pouco conhecida, até por conta de machismo mesmo, sabe? Ah, Igual aconteceu com a Rowling e tal, porque hum. não, não que seja a mesma coisa de C.S. Lewis e Tolkien, porque a literatura dela é muito mais, é, menos rebuscada, vamos dizer assim, Menos né? poética. Exato. Uhum. E... Mas ainda assim, eu fiquei pensando, sabe, porque em termos de história, são histórias muito interessantes. Tem, tem um plot muito legal e tudo, e, e não ficou aí, fica
1: aí, não sei porquê. É, e eles estão no mesmo nicho, né? Ela era amiga do New Gaiman também, então assim, você vai, ver, você vai vendo o network dessas pessoas, né as ligações que eles têm, aí você fica assim, nossa, agora tudo faz sentido, sabe? <risos> é. é, mas enfim, não tirando o mérito dela, óbvio, né? Mas uma coisa que eu achei interessante foi assim, ela formou, né? É, acho que era literatura inglesa, letras, essas coisas. Casou e eu acho que o marido também era, virou professor e tudo. E aí ela teve, foi tendo um monte de filho e ficou em casa. E é aí que ela fala que começou a escrever para não enlouquecer. Você está falando dessa coisa do machismo? É interessante isso, porque assim, não, não sei, né? Não vou entrar nos detalhes se teve filho obrigado, sei lá qual é a história, mas assim, ela ali, mãe, cuidando dos meninos, então ela começou a escrever em casa várias obras, dela né, são desse início, e, e ela, nessa entrevista dela, ela fala, nossa, porque senão ia enlouquecer. E o castelo é de um desses momentos, né, dos anos 80. E eu acho muito legal, porque você
2: vê nas entrevistas delas, assim, que as inspirações dela são muito mundanas, sabe, e que a coisa do do de não enlouquecer, ela fala, tipo, ah, você pretende escrever mais alguma coisa? Ela fala que sim, porque a escrita pra ela é, é, é isso, sabe? Uhum. É esse momento dela estar tá com ela e, e não sei exatamente quais palavras que ela usa. Sim, não, mas é isso mesmo. E, e um exemplo dessa coisa mundana que inspirou ela é porque o segundo livro da série é do Castelo Animado, que é A Casa dos Muitos dos muitos caminhos, uhum. tem um, é, ela foi inspirada pela amiga dela, que falava que parecia que a roupa suja se multiplicava, e tem realmente uma cena no livro que, que é tipo a multiplicação da roupa suja, sabe, é, e ela fazer essa coisa e trazer isso é bem legal, assim, nossa, Bem, que ótimo! Magia, com...
1: sabe? Não, e é um comentário ótimo, porque é um comentário assim, que a gente faria, né? Assim, do tipo. É, Nossa, uma coisa assim, muito Sim. Essa pilha de roupas aqui dobrou do nada, né? Exatamente. Não, é muito interessante. Não, e até a ideia do castelo animado, né? Que era uma escola que ela estava visitando. Sim, e sim. aí um menino lá, do nada, né? Assim, su... Ah, escreva um livro sobre um castelo que anda, né? Ela é pode deixar falou que ficou com essa ideia na cabeça e passou muitos anos, né? E depois ela foi escrever e tal, né? Ela tinha até guarda, anotado o nome do menino
2: e tudo e,
1: e perdeu é isso mesmo, o interesse. Legal. Bom, então vamos passar para o
0: livro. Ai, não é de a Davi quase
1: nem vê. Ai, ai. Bom, então vamos lá. Gente, passando para o livro. O House Moving Castle é de 86 e como a Jane já tinha dito, ele faz parte de uma trilogia. É, o primeiro é este então, né, do castelo animado, o segundo e o terceiro são quais mesmo? São A Casa dos Muitos
2: Caminhos, The House of Many Ways. E o Castelo no ar, é Castle in the Air. Okay. E aí é legal tipo porque os livros eles não continuam com os mesmos protagonistas, sabe? Eles continuam no mesmo universo uh -huh. e o Raul e a Sophie, que são os protagonistas do Castelo Animado, eles aparecem nesses outros livros, mas eles não são os personagens principais. Ah, sim. E aí é legal porque os outros personagens também são muito interessantes, sabe? E você vê também essa coisa de, de explorar mais o universo, o que, é que aquilo possibilita. É muito interessante, da minha opinião, por antes.
1: Entendi, certo. Bom, então vamos lá. Você quer fazer um Anpassant do livro, assim, um resumo geral? Que aí a gente vai falando sobre. Olha, eu não sou muito boa em fazer resumos, porque... É, não, isso é, isso é sério. Não, eu, Só mesmo sempre... que eu preciso vender ah. a ideia né, de alguma coisa. Não, eu sempre, sempre que eu falo aqui no podcast, quer fazer um resumo? Dá uma hora de resumo. Então, vamos lá. Esse pessoal já está acostumado. É, então, beleza. A,
2: a história é, gira em torno da Sophie, né? Que é a irmã mais velha de, de três. Isso. E... Ah, começa com a morte do pai dela que tinha uma chapelaria e tudo, ela tinha uma vida relativamente confortável e aí de repente a amadaça dela, que é, que é uma mulher mais jovem, assim, que é a Fanny, né? Isso. Fanny. Ah, ela tem que se virar, então fala, olha, só você vai ficar aí trabalhando na chapelaria junto comigo, porque você é a mais velha. Uhum. Manda a Marta é, para ser aprendiz de mágica, Isso. que a Marta é a mais nova, e é a filha dela mesmo. E a Lete é que a Lete é minha irmã dela, não
1: lembro disso. É a Lete é não. irmã do, do pai do pai mesmo, da né? A Marta que é. é minha irmã. Isso.
2: E aí a gente nem falou que o pai a gente tinha casado duas vezes, mas fica ali ó, o pai casou duas vezes.
1: É não, mas é porque você falou madrasta é... né? Tudo bem. Aí, a Lete ela
2: fica numa confeitaria. Isso. E nisso, a Sophie, ela tá trabalhando lá, na, na, um dia, lá na chapelaria, e entra uma bruxa, e ela meio que desrespeita essa bruxa. Não, já tô confundindo com o filme. É não, desrespeita não, essa bruxa?
1: Não, a bruxa chega Nossa. e começa a... Na verdade, ela começa a fazer ah, muito não. sucesso com os chapéus. Isso, né? Tá todo mundo comentando, nossa, Isso. olha que chapéu é esse, nossa, esse é chapéu tipo, é aquilo. É uma bagunça. É.
2: Ela faz os chapéus e aí, nisso que ela tá fazendo os chapéus, ela começa a fazer comentários sobre os, os chapéus. Assim. Isso. Ela olha pro chapéu e fala, esse chapéu vai casar com o dinheiro. Isso. Esse chapéu é maravilhoso. É uma, uma juventude... E ela fala tipo, como se ela estivesse conversando Isso. mesmo com, com o chapéu, como se, se ele fosse uma, uma pessoa,
1: sabe? Isso. Tipo, se
2: você, você vai ser aí... uma arraso Você vai trazer
1: sorte pro seu dono,
2: né? É umas Exatamente. coisas assim. É. E aí, eles, eles, as pessoas que compram o chapéu começam a ficar meio que faladas na cidade. Tem um que ela fala, por exemplo, é, você tem uma grande personalidade... E alguém vai reconhecer isso em você um dia. E, e pro chapéu que ela não gostou tanto assim, né? <risos> e... Que não era tão bonito. E aí uma, uma pessoa que é considerada feia lá na cidade compra esse chapéu. E aí ela conhece um conde, foge com um conde. É isso, isso e fica falada e tal. E, e aí... Ela cai
1: então, é... tarde da noite, já pra fechar, chega a bruxa, a bruxa do vale, né, assim, do West. Só que aí ela tem um chapéu muito mais bonito que os que a Sophie faz. E aí ela fala, nossa, mas aqui a senhora não vai encontrar nada. Aí ah, a bruxa começa a reclamar dos chapéus e tudo, e lança um feitiço nela. Sim, porque eu achei que a questão aí era exatamente que ela
2: viu que tinha uma magia ali, né? Nos no chapéus, a bruxa reconhece a magia Sim. do chapéu e Sim. quem lá vê o que, que é aquilo, né? Isso. E ao Sim. mesmo tempo que ela lança o feitiço na Sophie, a Sophie faz, fez o chapéu pra ela mesma, se olha no espelho, né? Isso um pouco antes da bruxa chegar.
3: Isso.
1: E fala que ela tá
2: parecendo
1: uma velha. É, ela põe o chapéu e, nossa, parece uma idosa, uma velha, exatamente. E vem muito dessa questão já emendando com a
2: personalidade dela, né? Uhum. Porque até então no livro a gente vê que ela é uma pessoa muito resignada, uma pessoa muito... É isso mesmo a palavra, né?
1: É. Palavra. E o interessante disso é porque aí já é a Diana mesmo com essa riqueza toda dos contos tradicionais e tudo, porque tem os contos tradicionais das três irmãs e aí, é sempre a irmã mais velha, é azarada, o destino dela é o pior. E a mais nova é bonita, sortuda, é boa. Então, é um pouco a autora, já trabalhando com isso. Então, ela encaixa nesse personagem, só que aí depois a gente vai ver que eu. É completamente, né? Muda completamente a coisa. Mas é Nossa, irmã, ela... Não, eu,
2: tipo, que legal que vocês trazem isso, porque eu fiquei lendo, como eu não tenho muito conhecimento dos conceitos de Três Irmãs, assim. Ah. Aí eu fiquei lendo fiquei, gente, será que isso é uma mitologia que tem lá na cidade que ela mora?
1: Não. O isso... que é essa questão? É... Eu fiquei, tipo, bolhando. É, aqui no estar. caso são três. Tem até um conto, são três irmãos, podem procurar depois. Mas às vezes são três irmãos... É sempre três. Essa coisa do três é muito comum no, na tradição e tudo. E daí que vem o
2: conto dos três irmãos também, da Disney. Isso, Rio,
1: assim. isso ah, exatamente. Ah, nossa, tipo, você deu uma lâmpada aqui agora. Nossa. E aqui parece que essa coisa do, dos irmãos, dos três irmãos, é um conto é, é muito antigo, vem do Egito, das histórias orais. Nossa, mas assim, se a gente for entrar nisso, nós vamos ficar horas. Mas nossa, não, eu quero saber depois. É, não, mas é porque você falou esse negócio dela resignada, então é, é por isso que a autora é, é muito legal, é porque é tipo isso assim, ah, todo mundo sabe que a terceira irmã de três é sempre azarada mesmo, então esse é o meu destino. Então ela já é essa personagem com isso. Tipo, eu ah, não a me acho muito... de três, né? É, é, é a mais a velha que é a... É, é, é a
2: o... mais velha é a
1: que tem o destino ruim. Isso. Você, eu fracasso. Eu, tipo, é, eu não sou bonita, eu não tenho sorte, então eu tenho que ficar aqui trabalhando mesmo. É, então, assim, é, a coisa legal é essa. E a mais nova, que é a bonita e tudo, é a que vai trabalhar? Não, essa é a do meio. A do meio é a,
2: a Leti, que é a mais bonita e tudo. Isso. E a mais nova de todas é a Eva é, é, vamos... Isso, é a mata, A Marta, ela, a ambição dela é ter um monte de filho.
1: Isso, exatamente. Sete ou dez, não sei, né? Uma coisa assim. É, um monte de filho <risos> uma
2: é.
3: É.
1: Então, acho que o legal do personagem é isso. Ela estava resignada e, tipo, essa coisa de não pareço uma velha, é isso, assim. Não tem... É uma autodepreciação que entra no personagem mesmo, assim. Tá ali dentro desses elementos dela, né? Mas, enfim, e aí a bruxa lança esse feitiço nela. E ela fica velha, né? Ela se transforma numa idosa. Exatamente. Aí, quando
2: ela se transforma nessa idosa,
1: ela, ela não tem
2: coragem de encarar as pessoas, assim, né? Sim. E ela resolve sair
1: da, da chapelaria e ir pra outro
2: lugar, fugir mesmo,
1: né? É. Mas, ao mesmo tempo, o legal, quando ela vira velha, ela não espanta... Não fica, não, não tem drama Não tem drama Ela, é do tipo... ela só aceita Porque ela já se
2: viu assim, né?
1: Exatamente, é tipo isso a projeção mesmo Ela olhou no espelho, ah, nossa, fiquei velha E pronto, e aí ela resolve ir embora Justamente por isso aí que você tá falando Que ela não quer confrontar as pessoas, né? Uma fuga é. E aí ela arruma as coisas dela e vai embora da cidade, né? Exatamente, eu acho que
2: aí de, nisso ela encontra, tipo, depois andando um tempo cansada e tal, ela encontra um castelo que era dito como o castelo do Hal, que é o um mágico que tem uma fama horrível na cidade, né, uhum. de que ele rouba os, come os corações das jovens, Isso. É, que não sei mais. Sei lá qual que é. A, a fama é essa mesmo, né? Nessa cidade.
1: É, daí. sim. Ele, ele rouba os corações e come os corações. Mas aqui, a gente esqueceu um detalhe muito importante. Porque a Sophie sai de, da loja um dia para ir visitar a irmã lá na confeitaria. Ah, sim.
2: Exatamente. E aí,
1: neste caminhar, ela encontra um jovem no meio do caminho que aborda ela, né? E ela fica super sem graça. Tipo, nós fica muito assim ah e desaparece, né? Eu com medo não, e tudo. É, não lembro o que, que ele falou, mas eu acho que eles convida ela pra passear, tomar um chá, né, tão inglesa. Isso, né, que... porque tem esse feriado
2: lá na cidade que Isso. é o May Day, assim, né, que Isso. é onde
1: se formam os casais
2: e tudo. Então ela, é... ela já sai na rua esperando que vai acontecer algo, falando, né, observando que os, os rapazes meio que abordam as moças e tudo. Mas ela vai
1: vai despreocupada porque ela é feia, né? Isso, aí... Ela não liga, ninguém vai é acordar ela e quando esse cara aborda Exato. ela fica super sem graça. Despacha ele rapidão e encontra a irmã. Por que, que a gente tem que falar das irmãs? Porque aí tem a parte do feitiço das irmãs também, né? Você quer falar disso? Que elas trocam de lugar e tal?
2: É, é que exatamente. A Lete ela foi mandada pra trabalhar na confeitaria e a Marta pra estudar é, mágica. Só que a Lete ela... Ela quer estudar mágica A Let, ela é bonita, mas ela é inteligente Vamos Isso. dizer assim, né? Uhum. E aí ela resolve trocar de lugar Com a Marta Isso. Então a Marta aprende logo lá feitiço Pra elas trocarem de aparência e uma fica no lugar da outra
1: e a Sophie logo descobre, né? A Marta Isso. conta pra ela. É, e aí a Marta, que está na confeitaria tá bombando lá, todo mundo, nossa, quer casar com ela, é um monte de caras, né, querendo sair com ela, né? Assim, ela é super badalada. Porque ela tá com a aparência da Letícia que é a mais bonitona e então. tal. Isso. Só que o interessante do encontro das duas é porque a irmã fala, olha, você que preocupa, que me preocupa, né? Você fica lá nessa loja. Você não tem certeza, que você não quer fazer outra coisa, né? Tem esse diálogo das irmãs, que essa irmã mais nova, tipo, já saca essa resignação da Sophie, tipo, mas você vai ficar nessa pra sempre? Tem certeza que é isso que você quer, né? Então, assim, elas têm essa conversa. Isso
2: tô... é, e é meio que ela é mostrada também, né, pelas situações e pelo narrador. Como a irmã mais velha, muito responsável, mas também um pouco ingênua, assim, né? Que só vê as coisas boas e que ela, ela quer o elemento errado, vamos Isso, dizer assim. é, exatamente. Nas situações e que as outras pessoas estão muito bem e
1: tal, e ela sempre vai ser uma questão de baixa autoestima mesmo, né? É, porque igual, por exemplo, você vai lendo, eu fui lendo, né? Eu li recentemente, e aí... Pra mim, pareceu assim, nossa, essa Fênia é folgada. Deixar a Sophie trabalhando e vai curtir a vida, gastando dinheiro. É. é essa a impressão que é passada pela Marta. Que a Marta, olha, ela tá aí gastando dinheiro, comprando um monte de coisa, enquanto você fica lá parada, vendendo, trabalhando. E ela, então, não tinha nem pensado sobre isso, sabe? Exatamente. Né? assim, e, nossa, é mesmo. E aí você vai ver que
2: e você vai ver que a visão que ela tem da Fênia é de uma pessoa muito boa. Porque ela é uma madrasta. E aí vem outra questão de reverter esses contos tradicionais. Isso. Que ela é uma madrasta muito bacana, assim. Ela porque é... é? é sempre colocado no, no, no livro que ela tem as três igual assim. Isso. É, como se fosse filha dela mesmo que ela preocupa igual, igualmente com as três filhas. É. E realmente ela faz isso. Sim. Né? Não é uma Não é uma opinião de um personagem, ela realmente se preocupa com, a, com as três e a Sophie gosta muito dela, assim, então ela começa a pegar meio que, a, que, a, que a, essa visão da é Marta isso. mesmo porque é a Marta que pensa mal da própria mãe, né? É, que Exatamente. Lá, né? E a Sophie tava lá de boa, assim um pouco ela nunca tinha falado pra pensar, igual você disse né, ela só é. aceitou a situação e tava tranquila com aquilo
1: a gente vai voltar no final, na, na, na fene, né, na madrasta, porque ela reaparece depois, né? Mas é interessante isso que você falou, que ela muda esse papel da de madrasta ruim. Tanto que quando esses chapéus meio animados, entre aspas, começa a dar muito sucesso, muito dinheiro, ela fala, nossa, talvez eu tenha sido precipitada de mandar as meninas é, para trabalhar e tudo, porque talvez daria para todas nós vivermos aqui. Então ainda tem essa consideração que ela faz em algum sim. momento, né, então assim é uma madrasta de boa não é uma madrasta do exatamente. mal
2: exatamente, né? é. e é uma questão também que ela ainda é muito jovem né? colocado lá como uma sendo muito jovem então Isso. tem mais a é que viver a vida mesmo sim. sabe, ia ficar lá sofrendo a, a morte do marido e é. tudo, não, é mas... exatamente, quem aceitou aquela posição na minha opinião agora foi a Sophie, sim ela, ela não questionou, tipo a Fanny falou, olha, você vai ficar aqui com a
1: loja e tudo, e não, beleza,
2: é isso mesmo. Eu é, isso
1: é Bom, mas aí agora sim, voltando, ela tá lá na caminhada dela, fugindo, né, para se esconder, porque virou uma idosa. Ela chega a encontrar umas pessoas no caminho, não, antes ela encontra um, não sei se é um camponês, que ajuda ela, pergunta para onde que ela tá indo, né, assim, que é uma senhora andando no meio do vale lá sozinha, né. Exatamente. Né? E aí ela esbarra, tá procurando uma bengala.
2: Isso é importante.
1: Né? Você né? quer falar? Pode não, contar, não pode, pode contar. Falar. Ela está procurando um pedaço de palma, madeira, enfim, pra ajudar ela a caminhar, porque ela virou velha mesmo, né? Então ela tem problemas nos joelhos, as articulações doem. Então ela precisa de uma bengala. E aí ela puxa um pedaço de pau que, na verdade, era um espantalho. Tava de cabeça pra baixo, e aí ela, nossa, coitado. Fique aí em pé e seja feliz, né? Uma coisa assim que ela fala pra ele. E aí ela segue a caminhada dela. Só que aí, é a parte que tem até no filme também, né? Que o espantalho começa a segui-la. E que ela morre não... de medo. Isso, Porque que eu, eu falar, o livro medo. é assim. Mas eu fiquei pensando também, porque espantalho não é uma coisa bonita mesmo, né? Não, é não só assim? é. Aqueles olhos vazios, né? Enfim, aí eu falei, não, devia ser uma coisa bem assustadora mesmo. O espantalho te seguindo, né? Fiquei pensando com essa batalha. ela, maldita, no livro ela
2: o cachorro também nessa hora. Ela ajuda um cachorro também nessa hora. No livro. Não é depois, não? Ah, agora eu tô confusa.
1: É, eu acho mas eu que... tenho
2: a certeza que ela quer. É... é porque é diferente, né? Essa questão do, do cachorro. E eu vi, tipo, o um filme ontem, então tá, tá meio. É confusa. não, eu acho
1: que eu lembro de um cachorro, mas eu acho que é mais pra frente. Não lembro agora. Agora não tenho certeza. Mas enfim, é... continuando. E aí ela chega no castelo, né? Era isso que a gente tava <risos> querendo finalmente chegar Nossa, no castelo. Nossa, a gente gastou meia hora para chegar <risos> no castelo, pelo amor de Deus. A gente ia chegar <risos> no castelo. Isso era ser
2: o resumo do livro. É, então. Então, acho que a gente devia depois parar e fazer um resumo realmente resumido.
1: É, aconteceu. nós vamos ler o resumo aqui para Fica pra mais fácil. Fica mais fácil. Okay. Não, mas a gente... é, não, mas a gente tá falando coisas que a gente acha que é importante Pô, essa... esses elementos todos de contas, de fadas e tudo que estão aí, mas ela elabora de um jeito completamente diferente, então eu acho que é legal a gente falar mesmo Sim. bom, mas enfim, chegou no castelo e aí uma vez no castelo, quem abre a porta para ela é o... o Michael, né que no livro é um adolescente ele não é tão criança igual depois vai ser no filme, né isso, e ele aí tem ele... Anos no livro. Isso E aí ele é um aprendiz Um aprendiz do Hall, na verdade Só que aí tem o elemento da velhice Ela, ah, não, como eu sou velha Ele não vai se interessar pelo meu coração, então tá de boa Sim né? E aí ela Fica no castelo e tudo, né E aí ela Ela
2: entra nesse castelo e ela dá de cara Com um foguinho, né Sim.
1: Um foguinho na
2: lareira que fala com ela. Isso. E eu não lembro qual é a reação dela com. Quando ele fala, mas eu acho que ela fica de boa também, né? Ela fica ligeiramente assustada, mas. Mas, tipo, ela é muito de boa, ela se assusta um pouco agora que eu parei é. pra pensar. É, ela eu só acho que a...
1: as coisas. É, eu acho que a coisa que ela teve medo de verdade mesmo foi só o espantalho, porque de resto, nada era. Causava estranhamento, assim, pra ela, né? E aí ela conversando com ele, eles fazem um pacto, óbvio, né? Assim, essa coisa do, dos demônios que fazem pactos com humanos, né? E aí, ah, eu tô aqui presa nessa lareira, o Hall, o hall é muito ruim pra mim. Ele, ah, mas você quer o meu feitiço? Isso, porque ele vê que ela está enfeitiçada. Só que o feitiço não te permite falar sobre o seu feitiço. Ela não pode contar pra ninguém, ah, que olha, a bruxa do vale me deixou velha. Não tem como ela verbalizar isso. E aí ele vê que ela tem um feitiço e fala, olha, se quebrar o meu, quebra o seu. É lá, então tá, eu vou trabalhar nisso então. Então eles fazem um pacto. Isso, porque o,
2: o, o Calcifer, né, que é o fogo, uhum. é, o Calcifer, que é o demônio, ele conta pra ela que o Hal explora ele muito, né? É. E que ele fez um, eles fizeram um pacto há muito tempo e que ele quer se ver livre desse pacto. E daí que
1: vem esse acordo uhum. de uma mão lavar a outra. É, e aí é o Kálusfer que mantém o castelo andando, que aquece a água do banho, é o fogo para fazer comida, né? Então é mais ou menos ele que mantém o castelo animado, né? As portas que abrem em vários lugares, né? Então é ele que, que é responsável por isso. Até então, o Hall não está em casa. Né? A gente só conheceu aí o Kálcifer e o Michael. Michael o aprendiz uma hora lá também ele vai contar a história dele, ele era órfão, e tava na porta do Hall. o hall deixou ele entrar, e desde então eles moram lá juntos e tudo, né? Isso. No café da manhã, né, de manhã, o Michael oferece pão e queijo, é ela, nossa, vamos fazer uns ovos e um bacon aí, uma coisa assim, né, dá um café reforçado, bem, bem britânico, aí ele, ah não, mas é só o Hall que controla o calcifer, e aí ela, será, vamos lá, e aí ela ameaça, ó, vou contar pra, pra ele do nosso pacto. E aí ela consegue também é, manipular ele. E aí o Michael, nossa, será que ela é uma bruxa? Ela, não, não sou bruxa, né? E aí eles têm um café. E aí que o Hall chega em casa e encontra ela e tudo. E tem essa... Esse, tipo, quem é você? Ah, não, sou a nova empregada. Ah, quem que contratou? O Calcifer? Ah, não, tudo bem. Então, né... Tipo, o Calcifer ela... deixou
2: ela entrar, né? Ela Isso. fala, eu me contratei,
1: mas o Calcifer deixou ela entrar. Porque na história o
2: Calcifer é quem barra a entrada de todas as pessoas. Isso. E ele deixou só o Michael entrar. E... Hum. e aí deixou a Sophie também. Então ele falou assim, ah não, se o Calcifer deixou entrar, então tá Isso. beleza, né? Então Isso. tá tudo por aí. E aí a história vai girar em torno disso. Desse relacionamento, tipo, dessa relação entre esses personagens, hum. né? e as várias confusões que isso vai criando também e esse mistério da Sophie tentando descobrir qual que é o pacto que o ralph fez com, com o Kausfer, É. e com, pra o seu... quebrar o próprio pacto, exatamente isso. e nisso ela vai ficando lá vai ficando nesse castelo, vai morando lá
1: né? é a gente pode falar talvez dos vários lugares que a portinha abre, porque aí são as várias personalidades dele em cada lugar ele é conhecido por um nome, né? É o Hal Exato. Jenkins, é o Mágico de Ben Dragon, né? Então em cada porta. Enfim, eu tô tentando explicar isso aqui, mas eu tô com a é. imagem do filme <risos> na cabeça. Mas cada cor era uma porta. <risos> né? então, é, porque né? é o seguinte: o
2: castelo tem uma porta que tem meio que um mostrador, tipo, uma maçaneta que gira, né? Acho que é a própria maçaneta, não coisa. É. Marcado com uma cor. E cada cor diz respeito a um lugar diferente. Então, quando você coloca aquela cor e abre a porta, vai dar num lugar. Se você mudar a cor, abre de novo, vai dar em outro lugar. Isso. E assim por diante. São quatro lugares diferentes,
1: né? Uhum. Diferentes, né? Sim. Que. Bom, um é o reino, um é a cidade dela, que é o mercado, o outro é em País de Gales, que é onde tem a família dele, e o outro é a Porta Preta, que só ele entra. Não, mas a Porta Preta é o País de gás. Ah, é verdade. Então tem mais um. Acho é. que são quatro. Tem, é... é o... Ah, tem a Porta Normal, né?
2: Que é ah, tipo, o de tá? Sim, tipo, no... é, são quatro. É.
1: É. Bom, tem isso também, dessas portas todas, porque ele está fugindo da Bruxa do Vale. Isso. É, a Bruxa do Vale está atrás dele, por quê? Porque essa fama de, dele é, querer os corações, comer os corações, na verdade, ela é uma bruxa que está perseguindo o Hall há muito tempo. Eles foram meio namorados há um tempo atrás. Ela, ela é uma bruxa bem centenária e tudo, mas ela se disfarçou de jovem e tudo para seduzi-lo, essas coisas, né? E aí ela está perseguindo ele há um bom tempo. Então ele fica mais ou menos tentando... É, enfim, enganá-la e tudo. E aí a gente entende por que a bruxa jogou o feitiço nela lá no início. Na verdade, ela confundiu a Sophie com a... Com a, Leti. a Leti, que é, é a irmã bonita, né? Porque o Hall, como viu uma mulher lá, bonita e tudo, né foi cortejá-la. E aí a bruxa no ciúme, no furor, achou que era a Sophie. E aí ela joga esse feitiço nela achando que era a irmã. É um pouco isso a história. E, mas isso você só vai ficar sabendo lá no final do livro, né? É, é meio que, que, que uma revelação. Assim. É, assim, não vai e... ter como não ter spoiler, gente. O livro tem mais de é... 20 anos. Sinto muito. Difícil mesmo. É... Mas aí é bem...
2: Eu acho que o livro é bem essa questão de ciúmes mesmo, de relacionamento, de você... É muito sobre as, essas questões... Que giram em torno desses três personagens, né? Isso. E a bruxa, que é a ex-namorada, né? E a Sophie e o Raul.
1: Isso. E assim, é... você tá falando isso, é interessante de relacionamento. Porque o tempo todo a Sophie tá na casa, mas ela é muito impaciente com ele. Ela fica alterada. E aí você lendo, você sabe que é ciúme. Você sente assim, nossa, mas essa fúria dela toda, sabe, assim de onde que vem essa é, fúria? porque que ela liga tanto, né é isso, exatamente, né, assim, de é, onde vem porque... essa fúria nada exato, porque às vezes o Hal
2: sai pra poder é, ir pra algum lugar não falando de que tá indo e fala assim ah não, ele tá indo atrás de outra menina e tal e ela é. fica, fica resmungando pela casa e falando mal dele e tal, mas, gente, que diferença que faz pra ela
1: nenhuma, né Sim.
2: mas ela se importa muito
1: é, e ela sendo velha, ela se esconde, né, atrás da velhice, do tipo, não, eu não sou ninguém que ele vai cortejar, eu não sou jovem, eu não sou bonita, nunca fui, né, então é um pouco a personagem bem confortável, perto dele, mas sem, tipo, estar correndo risco ou estar exposta a isso, né, e na verdade depois ela vai descobrir, né, assim, que essa coisa de... Que ele come corações, rouba corações, é só uma coisa assim, só pra que ele gosta de ter essa fama, inclusive.
2: Exato, pra ele ter a liberdade que ele tanto presa, Isso. né? Em fazer o que ele quiser e tudo. É. É, e sim, aí... Tem aí? ter responsabilidades,
1: né? Que ele é uma pessoa é. que
2: foge um pouco das responsabilidades, assim.
1: É. E tem uma das portas que abre no reino, porque o rei quer que o Raul também encontre o irmão dele, que era um outro mago e que ficou perdido, né? Desapareceu. É o Mr. Sullivan.
2: Nossa, é, que também é do País
1: de Gales, né? A gente Isso. nem falou que o, Raul, que o Raul, na verdade, é do País de Gales. É, então, gente, olha só, esse episódio é especial, porque é o um episódio de despedido do País de Gales. E aí, eu não sabia disso, na verdade. Eu fui lendo, e aí, o que me chamou atenção foi que tinha uma palavra escrita muito esquisita aqui no livro. Eu li o livro em inglês, e aí tinha uma palavra aqui eu falei, gente, isso daqui não é inglês, cariade e aí eu falei, gente, seu Welsh e aí depois, lá na frente a gente vai ver que tem a porta que, que abre em Gales né? que tem a irmã, que aí ah, ele tem uma jaqueta do time de Gales, do rugby, aí eu falei gente, esse cara é galês, aí foi muito legal, porque aí um monte de coisa faz conexão dentro do livro
2: né? O que e é interessante aí...
1: no livro, eu
2: acho, é porque a porta preta inicialmente você não sabe onde que ela vai dar. Isso. Então você tá naquele mundo que é um mundo muito mágico, um mundo muito fantasioso assim, né? Uhum. Não tão fantasioso, né? Mas que, que tem magia, tudo aquilo, você fica gente. É, e e aí um dia a Sophie vai, né? Ela vai com ele, ela atravessa a porta e tudo. E, e aí você vê que é Deu no mundo normal. Isso. É bizarro quando isso acontece,
1: assim, é
3: a
2: primeira vez que você tá lendo,
1: né? Não, e porque fala que. Porque fica muito mistério, né? Assim, Nossa, essa porta só é ele que entra. Aí logo você já fica, não, mas o que, que tem ali que só ele vai, sabe? Né? Assim, você isso. já. Nessa, né? assim, você já fica querendo saber o que, que é. E o interessante é que todas. Porque ele leva o Michael e ela pra Gales. Porque o Magno tá tentando fazer um, um feitiço que é muito difícil. Nossa, a parte do feitiço é tão legal. Não, para mim assim, é genial. Para mim a autora é genial. Ela é muito genial mesmo. Nossa, porque ele tá tentando fazer um, um feitiço que no final das contas não é um feitiço, né? Assim, ela fica a tarde toda tentando com ele, né? Assim, fazer e tudo. E aí na hora que o rol chega em casa, ah, o que vocês estão tentando, o que vocês estão fazendo aí. Ah, aí o Michael, eu sinto muito, esse feitiço que você pediu para fazer eu não consegui fazer. Ele, ah, deixa eu ver o que, que é esse feitiço. Na hora que ele pega para ler, aí ele, não, mas isso aqui não é feitiço, não. E aí que eles vão para Gales, que era o dever de casa do sobrinho dele. O poema. É, exatamente, que, é. que,
2: que misturou, e, né?
1: Isso, e é um poema real, é de um poeta que se chama John, John Donne, uma coisa assim. Que é isso, pegue uma estrela cadente, é... raízes de né? tem a tradução toda do, do poema. Mas é muito interessante, porque aí esse feitiço, que é um poema real, no livro ele é a maldição do, do Hall. Né? Assim, que a bruxa, tudo isso que vai acontecer no poema até o fim, quando acontecer tudo, é o momento que ela vai chegar para confrontar com ele. É assim Então, mais ou menos assim, quando eles estão lendo esse poema em Gales, que ele fica tenso, que ele tipo, nossa, tá acontecendo tudo, né, tudo já, eu já peguei uma estrela cadente, a raiz de mandrágora eu já peguei, então várias coisas que o poema vai dizendo, e é legal que o poema é, acho que é seis coisas que você tem que fazer antes do café da manhã, e é isso, pega uma estrela cadente, raízes de mandrágora, não, é muito legal. Não, não. E é genial mesmo, né? A gente conversando não. aqui
2: agora, como que ela conseguiu amarrar, gente, porque não. é muita coisa. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, assim, né? Sim! E, e como que ela consegue amarrar tudo e você não fica perdido no livro, sabe? Você sabe exatamente. É, eu achei fantástico, porque ela consegue colocar tudo de uma forma muito simples, né? Com. aí é. eu
1: fiquei. Eu fui lendo, nossa... pensando assim, é. é o único momento no livro. Que assim muda o texto. Que aí é um espaço só pro poema. Eu falei, gente, eu ainda pensei se assim, eu vou até ler contenção, porque deve ter alguma coisa aqui. <risos> porque tá muito destacado. E aí, na hora que eu fui ler, ah, pegue uma, uma estrela cadente, os ventos e tudo, eu falei, gente, então é a, é a maldição. Então é interessante como que ela coloca. Assim, é bonito, assim, é um poema é a maldição, mas é a vida dele toda, assim, é o caminho todo que ele foi até chegar, né, assim, a, enfim, ficar livre ou não, que a gente não deu spoiler ainda, se ele fica livre ou não da maldição, daqui a pouco a gente vai dar esse spoiler.
2: Vamos usar esse spoiler?
1: Talvez a gente pode deixar aí, hein? Uai, vamos ver. A, é, é, a,
2: então. a gente não precisa contar a história inteira do livro, acho que já tá Sim. dando pra, pra dar uma noção é. boa, assim.
1: é então assim, pra mim essa parte de Gales foi uma surpresa e foi muito legal assim, vários elementos e depois quando eu tava lendo sobre a vida dela durante a guerra ela vem morar em Gales com, na casa do avô eu acho e aí ela falou que ela lembra de ouvir as pessoas falando uma língua muito estranha que ela não entendia nada do, parece que o pai ou o pai do oh, é, então, o pai era pastor e ela lembra de ir pra igreja e ouvindo ele falando uma língua que não parecia nada, que ela já tinha ouvido, então, assim, ela era criança, né, ela é de 34, ouvindo isso. E no livro, quando a Sophie chega em Gales, ela fala, nossa, que língua é essa que essas pessoas estão falando, sabe, assim? Nossa, que palavras... Não é inglês. Estranhas. É, então, assim, é tipo, isso, é isso, assim, então eu achei isso legal, assim, como que, enfim, a própria vida da autora, né, e aí ela foi amarrando isso tudo, isso é muito legal,
2: eu gosto muito de como que o narrador tem essa visão do que é da Sophie mesmo. E na hora que eles chegam em Gales, ele começa a descrever as ações das pessoas no ponto de vista da realidade que a Sophie conhece. Então tem um menino jogando videogame, né? Aí é uma caixa mágica com figuras falantes. Ah, sim! Aí, é muito interessante. Sim. É muito legal, assim. Porque eu... O mundo da Sofia é como se fosse um mundo vitoriano,
1: né? Aham, é, uhum, exato. E
2: <risos> e o mundo dele não é dos anos 80, então fica. Um... Exatamente.
3: Então, Exatamente. Isso é mais
2: interessante, porque além de ser uma viagem local, é uma viagem temporal também entre essas coisas, né?
1: Isso. Exatamente, é muito interessante. É por isso, assim, que a gente vai ficar aqui falando, vai ficar, nossa, como ela é demais. Porque, realmente, assim, como que a escrita dela deu conta dessas coisas todas. E uma coisa que eu também... A gente até tinha pensado a gente falar aqui é um outro tema que é muito antigo, que é esse do pacto, né? Ah, diabólico, né? Assim, que é o do Fausto e tudo, e assim... E ela fez o caos e ele, assim. Os dois têm esse pacto, só que é muito... Mais é, intrínsecos, dois, né? Assim, porque depois a gente vê como que cada um fez, né? Pra se doou neste pacto, né? Sim. Então, é outro tema que, assim, é da literatura universal e que ela colocou na história ali de um jeito assim: olha, ele, ele virou foguinho dentro de casa, né? Assim, que cozinha, que esquenta, É um demônio resignado, né? É, eu acho sim. que até
2: por conta resignado, entre aspas, mas. É, porque é... sai fora, né? Sim. Mas também, o que, que ele estava fazendo antes da Sophie chegar, né? Eu fico pensando nisso, será que isso também não pode ter sido uma forma de identificação aí? Não sei. Uhum.
1: Ah, sim, porque ele tinha a vida monótona só servindo, né? É, e
2: aí depois
1: que eles, nesse encontro aí, que vai ter essa essa sacada, né? Também. Isso. E tem a outra personagem, além da irmã dele do sobrinho, que é a professora da escola, né? A Miss... Uh, Angora, Angor. Que é ela que dá esse dever... De casa pro, pro sobrinho... E aí na hora que ele tá lendo... E que ele tem um choque assim... de Tipo, nossa, isso aqui é a minha vida... Ele falou, oh, eu acho que eu quero conhecer essa professora... E aí ele vai na casa da professora... E aí chegando lá... A professora aparentemente também é bonita... E nos olhos da Sofia... Da Sophie... O Rolf fica é interessado por ela mas ele fica perguntando sobre o poema, né? Se qualquer continuação, e se dá pra trocar, porque, olha, eu acho que meu sobrinho trocou um feitiço com o poema que se deu pra ele. Tem como me devolver o feitiço, né? Então, assim... É, é... uma
2: explicação, tá? Nos anos 80... O Hal, que é Hal Jenkins, é meio que a Lívia da vida real.
1: É um Quê? doutorando. É um doutorando que precisa Sim. sobre
2: coisas de magia. Essa é a, explica, a explicação que ele
1: dá pro mundo, assim, né? Nossa, eu nem, eu nem tinha pensado nisso. Nossa, você não tinha pensado nisso! Não. Isso aqui é. Eu sabia
2: no meu subconsciente que isso aqui era a Lívia. Ah, muito é, bom, ele, é. A gente descobrimos sua outra identidade, você é outra dimensão aí, ninguém Exato. tá sabendo.
1: Exatamente. Nossa, é mesmo, agora que você falou é que. É óbvio, ele era um estudante, é óbvio. Isso, e a irmã fica jogando a cara dele, né? Que ele. Que ele é um fracassado, é. que não tem nada só, na vida. só estuda!
2: É, que ele não faz nada, né, de importante,
1: que ele não é uma pessoa respeitável. Isso. E tudo Exatamente, exatamente. Tem essa discussão dos dois. Mas o que eu ia falar é que descobre também que a Miss Guring, a professora, ela é namorada do mago que sumiu. O Sullivan, o irmão do rei. E aí ela tá, tipo, querendo saber o que aconteceu com ele, se o Raul. Né, assim, e tal. Mas depois a gente vem saber isso também lá pra frente, né? Sim. Bom, mas assim, tem uma coisa que eu acho muito bonita do livro. Que depois a gente... Eu já tô pulando um pouco pro final. Pode pular. A gente não precisa falar a história do livro inteiro, né? É, não. então. Porque depois a gente descobre que ele fica indo atrás da irmã dela, que ele fica indo atrás da professora, que ele vai... Ah, é, é, ele apresenta a Sophie também pra uma professora que ele já teve. Porque, na verdade, ele queria fazer, desfazer o feitiço dela. Este tempo todo, ele esteve pesquisando, tentando desfazer o feitiço dela. Você lembra disso? Lembro, sim. E
2: aí ele
1: fica mandando ela para os lugares
2: com desculpas, né? Injetadas, Isso. assim. Sem falar
1: com ela. Exatamente. E aí é bonito porque uma hora ele fala, mas eu acho que você quer ficar assim. Porque não existe um feitiço tão forte assim. É você mesmo que está fazendo esse feitiço. E aí que cai a ficha para ela, assim, né? Nossa! É verdade. É verdade que mais é bonito isso, o não? ponto que eu acho
2: mais interessante desse livro também, que é essa questão realmente de, de da autoimagem, né? É de como que a Sophie não percebe os talentos que ela tem, sim. E e ela usa esses talentos para se diminuir, é porque isso. ela ela é mágica, todo mundo percebe isso de cara, ela não percebe isso que ela tem uma magia tão poderosa e tão peculiar, né? Porque parece que essa magia dela não é uma magia tão comum assim, que é a de colocar vida nas coisas com que ela fala, né? Isso, de colocar mágica, é, ou vida, depende, das ah. coisas que, que, com que ela fala. E ao mesmo tempo ela não percebe isso, ela não faz essas pontes. E quando ela usa a mágica para ela mesma, ela
1: acaba usando isso pra, pra exteriorizar como que ela se sente, né? Isso. É e... porque... Né? Eu, é falar. isso. Não, é justamente isso. É tipo a mágica da vida, né? Ela... É, mas assim, seria isso aí, essa magia da vida, né? Tanto que o... como é que chama? O espantalho criou vida. Depois vai ter o... Os chapéus, né? A questão dos chapéus. Então, quando ele fala pra ela, eu acho que você quer ficar assim, porque era um jeito de esconder, né? De não correr riscos, né? De não se mostrar pro mundo, né? De passar desapercebida, né? Então, depois que eu li, porque no início eu ficava assim, nossa, mas que cara babaca, sabe? Fica indo atrás, ficar atrás de todas as meninas e tudo e tal. Mas depois que, olha, veja bem, eu estava indo atrás de todas as pessoas para desfazer o feitiço, aí muda, sabe? Eu falei, nossa, que legal, é uma história de amor. Sim, exatamente. E eu acho que o mais
2: interessante dessa história de amor é porque como a personagem principal não percebe, não enxerga aquilo como uma história de amor, né, uhum. já que ela não é digna, blá, 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 e tudo, o leitor só vai descobrir que é uma história de amor no momento que ela descobre que ela está apaixonada. Porque ela Isso. também não se aceita como uma pessoa apaixonada. Isso. Então, é, é muito... Eu acho que é meio que um estudo de personagens mesmo, sabe? Uhum. porque você tem também o tempo inteiro um é, ressaltando uhum. o defeito do outro e aí eles não se reconhecem como é, as, não reconhecem as qualidades um do outro na frente um do outro só quando eles estão um, com é, outras pessoas mesmo. sabe? isso mesmo e só quando eles realmente se abrem ir, a respeito disso e tal é que, que eles descobrem que eles realmente estão apaixonados
1: né? <risos> É, e porque aí quando ele fala isso, aí que ela vai também lembrar do carinha que abordou ela lá no início, que era ele, né? Isso. é assim, aí que ela vai se dar conta, assim, nossa, era esse cara. Então, quando ele ia fazer as visitas pra Lete, ali ele já estava perguntando, olha, eu conheci uma pessoa que é a sua cara, e ela tá morando lá em casa, velha, e tá, tá trabalhando de faxineira, aí ela, nossa... Da minha irmã e aí a irmã manda o cachorro lembra tem essa parte também sim, sim tem essa do cachorro então assim é ele mobilizando todas as pessoas tipo todo mundo ao redor dela tipo gente vão dar uma sacudida nela coitada né assim potencial que ela tem né mais ou menos assim é, depois também tem a a, a, a Fene que volta e a parte que ela volta eu também achei muito legal porque ela falou assim que Olhou pra Sophie e pensou Nossa, mas eu não quero Ser velha, eu não quero ficar aqui Eu não quero essa vida pra mim Ela justamente não queria o que a Sophie Virou, né, assim uhum. Então por isso ela vai Procurar, ela até casa de novo, eu acho né, essa... Ela casa de novo isso, Ela usa um dos chapéus Da Sophie Que é <risos> aquele
3: que fala,
2: você vai casar com dinheiro Isso E, isso mesmo.
1: e aí ela
2: casa Com um cara hiper rico, assim
1: é, então, na verdade, aconteceu com a Sophie justamente o que a madrasta não queria que acontecesse com ela mesma. Né? Assim, é como se ela tivesse assumido o papel ali de nossa, eu já sou uma velha, uma senhora, sem nenhum futuro pra frente. E a mãe, a madrasta, não, eu não quero isso pra mim. Então isso é interessante também de ver. Né? A personagem que foi buscar uma alternativa. né? Exatamente. Mesmo, mesmo que seja casamento, foi a alternativa. Né? O chapeuzinho deu certo. Nossa, Lívia, não tem problema de a gente contar a história inteira, assim, não. Não, tem não. Tem não, tá bom. Porque eu acho que essas coisas a gente tem que falar. Porque, nossa, é tão bonito. Nossa, gente, o final do livro eu tava assim, nossa, que lindo, sabe? Eu achei muito bonito. É muito o jeito bonito. Que, é, o jeito que foi colocando as coisas, assim. Porque tem um momento, já pro final, que tá todo mundo reunido no castelo, você lembra? Porque ela quer ir embora. É a parte do... Que ah, já sim. Com... E ela não vai
2: já... de nenhum, né? Porque é, ele assim, já
1: com... Ela não consegue ir embora. É. Ela tá muito ciúme, tá com muita raiva dele, resolve ir embora, e toda hora que ela vai pra sair acontece alguma coisa. E aí a irmã vem visitar, a Fêni vem visitar, que é essa hora que elas conversam, que ela não queria ser velha e tudo. Até a bruxa aparece, né? Que é a, a professora do menino. Todo mundo aparece, e aí ela, nossa, agora não vai ter jeito de eu sair depois ele fala, nossa, eu mandei sua família toda pra lá, pra ver se você ficava lá e não se metia em problemas e tudo, então assim você vai depois você descobre assim, nossa que engraçado, sabe, o esforço dele de tentar ajudar ela e ela que ficava lá mais ou menos tentando ajudar ele e tipo, ele, sem se comunicarem, sabe eu acho que isso tem muito, e aí eu acho que é que é muito orgulho e preconceito, assim, sabe? Nossa, ótimo! E eu gosto muito, assim, eu acho o
2: Raul e o se muito parecidos em alguns aspectos, né? Em outros nem tanto. Mas nessa questão, tipo, de do esforço é, pra conquistar a pessoa amada, que não seja um esforço de ficar se mostrando mesmo, sabe? Sim e é uma coisa que contrasta um pouco com o know -how, porque ele é uma pessoa muito vaidosa, né, é. sempre procurando, preocupado com a aparência e tudo e blá 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 e, e ele meio que, que deixa isso de lado, porque ele não quer essa preocupação com a aparência não aparece tanto quando ele tá com a Sophie né, ele não fica tanto querendo mostrar pra ela tudo que ele fez de bom, ele só gosta dela, quer cuidar dela e, e isso. esforça muito pra isso, né
1: você concorda que ele tem essa coisa também de Mr. Darcy? Assim, eu, eu concordo. E achei ótima a analogia, porque eu adoro o Orgul de Ah, eu também! <risos> então, assim, não, óbvio. Mas, sim, e eu acho que o legal da escritora é isso, assim. Porque, é como você falou, olha, é uma literatura infanto juvenil mas tem tanta coisa ali dentro, né? Assim, Nossa, tem muitos temas, assim. Os sentimentos dela não... não fugindo de viver uma vida de verdade, né, assim, qualquer pessoa que lê isso, né, assim, vai entender de um jeito, mas tem tanta coisa ali, nossa, eu acho que é isso que é o lance do livro, assim, é, essa é coisa boa. de você
2: não se sentir capaz, né, de você achar que você tem um destino, e aí você até meio que reprime essa, esses talentos que você tem, assim, sabe, uhum. É, eu acho isso muito é. forte. É, e é de tipo, você que... não reparar, tipo, como ela tem essa visão de mundo muito desse jeito, ela não observa as coisas ao redor dela, né? Sim. Ela não enxerga as
1: coisas que, que estão
2: acontecendo como elas são.
1: É. De... Na, e o que você falou antes, mais, mais pra uhum. trás aí, que ela tem os talentos e aí ela usa pra se diminuir, né? Que no caso ela ficou velha, né? Assim, ela mostrou aquilo que ela era por dentro, né? Mas e aí eu fiquei pensando, isso falei assim não a pessoa tem dons, a pessoa tem capacidades, mas se ela não consegue enxergar isso nela, não adianta, né? Assim, ela vai, não é ninguém de fora que vai fazer isso ela perceber. Então é toda uma jornada do personagem em contato com esses todos, né? Assim, com esses vários outros personagens, os ambientes e tudo até o fim, né? Que tipo, eu acho que é você que quer ficar desse jeito, é você que quer isso para si mesma, né? E aí dá um estalo, né? Então não adianta, assim, é a caminhada de cada um, né? Esse Isso. percurso do herói, né? Que a gente tem nos contos tradicionais é. e tudo.
2: Mas eu acho é. que nesse caso é muito melhor, porque não é só essa coisa externa, sabe? E essa coisa sim. interna é muito forte. É.
1: É, não sei, vamos dizer.
2: É, é uma aventura que não é tão. É uma aventura interior mesmo, assim.
1: Isso, eu acho. Sim. Sim, concordo
2: E aí Nossa, aquela coisa A gente tá, coisa... <risos> não, já a gente tô... tá viajando aqui <risos> <Total>. <risos> Mas eu acho que é isso que é interessante se que sabe pra, pra esse livro sobreviver e, e ficar uma coisa temporal mesmo Porque não importa é. em que época a pessoa fala isso É uma coisa que todo mundo passa, sabe Principalmente nessa época que ela tem que ela é uma pessoa jovem que acabou de, de, de ter uma reviravolta então é muito fácil ela continuar no lugar que ela tá né é isso mesmo e, e não
1: observar é, como que ela vai sair dali como que, que é o mais cômodo né é, é o, o mais cômodo. cômodo é exatamente essa reuniãozinha na casa foi muito legal porque é tipo final feliz né assim depois ah, a gente só é vai contar. É não. <risos> Ai, não, eu só ia falar da é bruxa. É não, eu ia falar da bruxa, o porquê dela estar atrás dele. Na verdade, ela tava construindo um golem, né? Para ser um rei no, no reino e ela ser a rainha. E aí ela queria a cabeça dele. Lembra dessa parte que ela já tinha o corpo do, do, do Sullivan é, Acho que lembro. já tinha um outro pedaço do príncipe. E ela queria a cabeça do... Do Hall. Do Hall, né? E aí, assim, ela é derrotada, aí tem a parte do... do enfim, né? Tem todas essas questões. Mas aí eu lembrei disso, porque ela está também, na, no momento que tá todo mundo conversando em família e tudo, ela está lá e super deslocada, assim. Mas a autora, mais ou menos, redime essa questão de... de mago e bruxa. Tipo, o mago que faz magia, ele é sempre bom faz para o bem, e a bruxa é sempre ruim, tem essa bruxa ruim mas tem a bruxa que ensinou ele o que ele é, que é a senhora tem isso, é com P é. não esqueci o nome não Ai, esqueci o nome dela, e ela é super simpática ela também sacou que a Sophie estava sobre um feitiço um alto feitiço, né, tipo olha, só vai sair quando ela quiser as próprias meninas, né, assim, a própria Sophie e a Lete, elas têm poderes e são pessoas boas Estão né, na vida cotidiana, né? Então é outra coisa que a, a autora vai mais ou menos reverter e inovar né, nessas coisas tradicionais, eu acho. Exatamente. Né? Mas eu não sei. Você quer fazer, falar mais alguma coisa? Acho uhum. que a gente... Nossa, falou a gente já de... falou muito. A gente falou dos pontos principais, né? E tal. Acho que sim. De, dos personagens, né? Acho que sim, né? Bom... Então, podemos passar para o veredito.
3: Do
2: livro? Ah, já está é. óbvio
1: o nosso veredito,
2: né? É. A gente gostou muito, assim, então,
1: é isso. A gente está super mim... empolgada falando. É. Para mim foi uma surpresa, porque assim, igual eu falei, eu não sabia nem que tinha o um livro. Aí depois eu falei, nossa, foi inspirado no livro. E aí quando surgiu, né, você sugeriu, surgiu a ocasião, eu falei, gente, vamos ler. E pra mim foi uma surpresa muito grande, essa coisa do background galês. Adorei a coincidência, sabe? Eu falei, nossa, que ótimo, vai ser o episódio de despedida mesmo. Porque aí eu, nossa, fiquei pesquisando um monte. Ah, inclusive isso. O Causper fica cantando uma musiquinha, né? Com o Michael, né? De... É, eu não entendi isso. Então, porque... fui, fui pesquisar, porque eu falei assim, gente, essa música, ela falando isso, não tá aqui por... de graça esse detalhe, né? Falei, vamos ver o que é isso, que é a Sospan, né? E aí é uma música Welsh super tradicional, o pessoal canta nos estágios de rugby aqui, chama Sospan Bar, uma coisa assim, e aí é uma tradição, mas como toda música tradicional, não tem muito a ver com nada, assim, é sobre pessoas sofrendo, tentando, né, ganhando o pão de cada dia e tudo, inclusive é a música que eu vou pôr na trilha sonora, inclusive. Mas é isso, é uma música tradicionalíssima do País de Gales e as pessoas... Bom, hoje ela é mais hum. cantada coisa de rugby, né? Mas é tipo música que eles vão cantar no final de ano, coral. Nossa, no é,
2: até você vê esse, essa coisa de rugby até casa, né, no livro. Você vê que não tem ponta solta no livro, né? Ele, mostra não, ele com a jaqueta não. de exato, rugby.
1: Exato, Esse livro é muito bem escrito, né? Então, e aí eu fiz, fui... Aí achei a música no YouTube, eu falei, gente, que coisa muito... Lenta. Então, assim, é muito interessante, sabe? Então... Bom, que eu fiz minha pesquisa. Eu aqui... quando eu li Eu também comecei
2: a ler o livro por causa do por causa do, do filme, que eu comecei, que eu vi que era baseado, né, que o Miyazaki não faz adaptação. Isso foi um tempo atrás já. E aí eu já tinha uma, uma promoção num site de famosos que vende livros. Uhum. É... E aí, coincidentemente, tava numa super promoção, em inglês mesmo. Aí eu comprei, eu li, e eu li, e eu fiquei, gente, eu fiquei apaixonada de cara. Eu falei, eu preciso ler os outros, agora eu vou ter que ler a Porque uma semana depois eu ainda tava com a história na cabeça sabe? Ah, tá. Quando o livro você fica pensando naqueles personagens, Sim. naquele universo, naquelas coisas, e aí eu li todos, assim, e agora eu vou até ler outros livros dela que eu comprei, não cheguei a ler ainda, mas ela é muito boa, eu recomendo demais.
1: É, então, eu li agora, né, pra fazer o podcast, e aí é engraçado que aí depois, assim, eu assisti o filme 500 vezes já, né, e aí eu fui assistir de novo, <risos> é engraçado que você... Porque tem falas, a gente vai falar do livro, do filme agora, né? Mas tem falas que o Miyazaki manteve, que faz assim, eu falei: "Gente, olha, essa sacada aqui é muito legal". Então assim, é muito legal. Nossa, assim, gostei muito. Que bom que você sugeriu esse livro, porque eu acho que eu perderia, sabe? De não ler, sinceramente, porque ele é muito. Eu fui, tava lendo umas resenhas no Goodreads de pessoas. Tem uma menina que, tipo, leu cinco vezes e toda vez ela faz uma resenha. E aí ela falou... Gente, a cada vez que eu leio é impressionante... Como tem uma coisa que eu não tinha percebido antes... E que passou despercebido... Nossa. E que agora... É assim, eu fiquei pensando por exemplo... Exatamente... De eu... é, São muitas sutileza, tipo... sabe... Tudo é. é muito encaixadinho... assim pode, pode falar, eu te interrompi, desculpa... Não, não... É porque tem uma coisa que eu fiquei pensando... E não deu tempo deu eu depois pesquisar e tudo... Que é as aranhas... Tipo, hum, ele hum, ficou na fúria dela não limpar as aranhas da casa que não, não pode girar as aranhas, e aí as amigas aranhas, com certeza tem alguma coisa ali também, sabe? Assim, eu não caiu a minha ficha ainda, eu falei, não, tem alguma coisa aqui. Aí depois eu fiquei pensando, sabe? Eu falei, não, tem alguma coisa aqui. E no, li no filme tem, né, assim, também. Ele mantém a casa toda cheia de aranhas e tudo. Mas, enfim, são uhum. muitos detalhes. Então, é um livro que, assim, a gente tentou resumir, acabou que ficou quase tudo. Mas que é pra convidar as pessoas a usar ele. Porque ele é muito bom. Nossa, ele é muito bonitinho. a gente isso. contou a história
2: inteira. <risos> <teve> um <risos> Quase ai, ai. A gente
1: não Quase inteira. Falou qual que era o A gente deve falar agora
2: no filme. Não vai ter jeito. É, é. Não, a gente
1: vai falar. É, a gente vai ter que falar, sim.
2: Bom, mas
1: mas o meu... Estudante de literatura mesmo a obra de Diana Wine Jones, tá? Yes, porque verdade. vale a
2: pena. E tem coisa pra
1: estudar. Tem coisa pra estudar isso, sim. sim. Nossa, com certeza, nossa, e esse, é, porque você percebe essa coisa dos contos no, na história, e aí ela narra de um jeito que é, tudo tá, é como, é dado, porque como todo mundo sabe, a primeira das três filhas é a Zara, então assim, tá dado pra você as informações. É, eu me
2: senti ignorante, porque realmente
1: eu não tenho muito essa
2: coisa de contos
1: tradicionais, sabe? Não. Não, mas, não, é, não é. mas é. mas eu acho que ela põe de um jeito que fica tipo assim, ah, nossa, então isso é uma coisa sabida, sabe? Aí você sim, fica sim. assim, ah, tá. É, eu senti isso, assim, nossa, isso aqui é uma coisa que eu tenho que olhar depois, enfim, eu tive isso, sim. Mas, nossa, eu super indico para todo mundo. Eu fui lendo e pensei numa amiga minha, eu falei, nossa, eu vou obrigá-la a ler este livro. É, é muito bom. Leia é, os outros é. depois, eu acho que você vai gostar. Ah, sim. É, lerei, então. Bom, então é isto, né? Vamos passar para o filme? Vamos passar para o filme... Gente, assim. antes da gente passar para o filme, é porque estamos comentando aqui que o episódio vai ficar longo, que a gente tentou fazer resumo não. E aí, enfim, estamos falando como é estranho ouvir a própria voz. <risos> Era este o tempo. É, eu estava falando que eu sou muito consciente
2: das falhas, assim, que aí talvez eu não vou gostar de, de escutar o podcast depois uhum. e tudo. E aí eu lembrei que a Lívia estava contando a experiência dela, né? De escutar Sim. a própria voz. É e curioso. eu lembrei, gente, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu escutei minha voz, eu tinha oito votos. E eu chorei, assim,
3: de, de desgosto.
2: <risos> Porque foi assim, eu tava participando de um festival aqui, de... Festival de verão, essas coisas que tem, sabe? De programação de prefeitura. E aí eu fiz uma oficina lá, e apareceu uma equipe de reportagem. E eu tava fazendo as coisas lá direitinho, né, da oficina. Uhum. Então, eles quiseram me entrevistar sobre a oficina, e aí eu dei entrevista, eu nunca tinha aparecido na televisão, né, então a pessoa fica, fica naquela expectativa de que vai sair a reportagem no dia tal, aí você assiste, aí tá, aí, era da rede Minas, eu lembro pra até hoje, uhum. aí eu liguei, vi, tava passando, e eu escutei minha voz, e aí eu chorei eu, falei, eu
1: não acredito. Não, é muito diferente. Porque criança, é muito diferente, muito né? Criança. Ah, sim, exato. É muito diferente.
2: A voz que a gente escuta na nossa cabeça e da voz a gente como é mesmo, é muito diferente. É. E aí eu fiquei, fiquei triste. A gente como, né? A gente fez só falar, tipo, problemas. Sim. Mas eu fiquei bem
1: triste. E por isso que eu não tenho canal no YouTube. Cadê? Brincadeira. Mas vai ter que escutar só por isso, né? Que você não é um youtuber. Só por isso. Apenas por isso. É. Não tem mais nenhum outro autor envolvido. Mas você vai ter que escutar o podcast. Eu sinto muito. Pelo menos pra você falar assim, nossa, será que ficou bom? Será que ficou ruim? Vai ter que ter um feedback. É. Né? Então vamos lá. Gente, vamos falar do é. filme. A animação, ela já falou, né? Do, do Miyazaki, de 2004.
2: Isso. E aí eu acho que vale começar com uma questão interessante que não era para o que ter dirigido esse filme. Ah, é? Não, não era ele que, que ia dirigir, não. É, esse projeto, inclusive, ele demorou muito para engatar, porque foi um outro diretor que foi convidado, sabe? E era um diretor que ele tinha o sonho de trabalhar no Estúdio Ghibli. Assim, que ele desenhava e tudo, e, e ele mandou um, um application, tipo. Uma, uma
1: candidatura, sei lá.
0: Isso,
2: uma candidatura para trabalhar lá, hum. e aí ele resolveu. Ó, ele guardou a carta de recusa do no estúdio? Nossa. Porque tinha a assinatura do meu site! Ele era mu muito, assim, aficionado mesmo, sabe? E aí, aí ele construiu a carreira dele, foi trabalhar em outro estúdio depois, né? Continuou na animação, persistiu, até que ele fez um, um curta do Digimon. Olha só! Que ficou famoso lá no, no, no Japão e tudo. E chamou a atenção do, do pessoal do Estúdio Kip, que resolveu convidar ele pra poder dirigir um filme. E aí ele ficou, tipo, super neurótico, né? Porque, tipo assim, é o sonho da vida dele. Sim. Aquela coisa toda. E aí ele começou a fazer adaptação. Começou a fazer os storyboards, que pra quem não sabe, os storyboards, eles são tipo uma história em quadrinhos do filme, né? Hum. Que é o planejamento de como que vai ser aquela imagem. Porque as pessoas não param pra pensar nisso, mas tudo que você vê na animação tem que ser feito.
1: Né? Desenhado, então, que ser, você quer dizer? Tudo
2: tem que ser desenhado, ah, tem, tem que ser feito, fabricado mesmo. Assim, sim. Né? É... Quase que manufaturado na época que não tinha essas tecnologias. Aí. E até hoje meio que é manufaturado. Sim. Então, o storyboard ele é muito importante na animação é né? a parte fundamental. E nesse processo de storyboard, ele começou a ter uns problemas, só que aí ele não ia perguntar e nem pedir opinião, entendeu? Porque ele tinha medo de parecer incompetente.
3: Nossa, gente.
2: E aí nisso ele ficou empacado, porque a história é uma história que tem muitos pormenores, muitas coisas que são muito difíceis de adaptar, né? É. Porque é muito personagem, é muita trama, subtrama, tal, blá, blá. E aí ele não pediu isso e ele acabou ficando empacado e ele acabou sendo dispensado do projeto. Porque ele não pediu feedback das outras pessoas. Entendi. Uma história meio triste, né? Que Mas é, a história tem, tem um final feliz até, porque depois disso ele conseguiu é, dirigir outros filmes, porque o sonho principal dele era ser diretor de longa-metragem, né? E que ele trabalhava mais em TV e tudo, e ele conseguiu fazer outros filmes de longa-metragem, sim.
1: Ah, tá. Ele, ah, pergunta, era um, era um diretor japonês também?
2: É, japonês também.
1: Estúdio ah. só japonês, né? Não sei, é, então. não, é, 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 não, é, É porque eu tô pensando na adaptação de, tipo, não teve antes nenhuma. Engraçado, né? Assim, tipo, no ocidente, ninguém se interessou em fazer uma adaptação do livro dela.
2: É muito interessante é. isso, né? Porque é um livro muito cativante mesmo, com o um universo fantástico, muito... fantasia em geral, as pessoas gostam de fazer adaptação, né? Sim. Porque é... chama muita atenção das crianças, fantasia é um gênero que as pessoas estão sempre famintas por mais, eu acho.
1: É, mas aí assim, depois eu tava lendo, no jornal da Kia, inclusive, que ele visitou Gales, eu acho, o Miyazaki, em dois momentos, eu acho.
2: Isso. Gales, eu não sei se foi em dois momentos, mas eu sei que ele visitou quando ele tava fazendo pesquisa pro La Puta. Isso, que é os o... anos 80, né? Isso, que aí tem isso. a questão da greve dos mineiros lá, que vai servir isso. de inspiração, porque ele vai colocar uma referência a isso no La Puta mesmo. Isso mesmo. La Puta, Raputa, é o Castelo, Castelo no Céu. Isso. Castelo no Céu. Que é um dos primeiros filmes do Miyazaki também. É o segundo longa-metragem deles se eu não me engano, primeiro foi Náutica no Vale do Vento. Sim. E... Bom, quer que dá um, um background do Miyazaki? Mais ou menos? Ah, por favor. Bom, o Miyazaki, que é o diretor do filme, né, ele é formado em economia e, e ciências políticas. What? Ele não... <risos> Exatamente. <risos> é... E ele é a família dele tinha uma empresa que chamava Miyazaki Airplane, que é uma empresa em que ele fabricava peças para avião. E ele passou muito tempo da infância dele lá e tudo, e ele gostava muito de desenhar esses maquinários, essas coisas. Era muito fã do Osamu Tezuka, ah, que, que é tipo o Mario, o Mario de Souza do Japão. É. Vamos dizer assim. Um cara que é fundou um mangá, né? Fala, essa coisa muito importante, assim, uma referência muito grande. Ele era muito fã e aí assistiu o filme quando ele era criança que chama Serpente Branca, que foi um dos primeiros filmes longa de animação é, japonês mesmo e colorido. E ele ficou fascinado e tal. E acabou fazendo essa faculdade provavelmente por conta da família, não sei por conta de quê. Ele não, eu não me lembro, para ser sincera, porque uhum. é ele entrou. Mas lá nessa, nessa família ele começou um, um clube de literatura infantil. Eu não sei se você sabe, mas na cultura japonesa é muito comum ter esses clubes extra-classes de interesse. né? Uhum. E isso vai até na faculdade mesmo, não é, é. só até os, no médio, não, e que são os bukatsus, né, que eles chamam.
3: Uhum.
2: E ele fez esse clube de literatura infantil juvenil. Na faculdade, quase toda, que ele falou que ah, em alguns momentos ele era a única pessoa do clube. Nossa. Mas ele continuava lá, né, esses livros que fascinou ele tanto. Então, por mais que ele não tenha feito nenhuma adaptação, fora o. o, o eu ia falar o Chateau Mambulant, porque quando é. eu estudei <risos> o O Castelo Animado. É. Ele... Aquela chata... Ai,
1: vim sem francês. É, nossa. É. <risos> que nojenta. É.
2: Apesar dele não ter feito é, outras adaptações assim, ele sempre traz elementos da, da literatura infantil juvenil para o dele, sabe? Uhum. Então você vê que tem muita coisa do Alice no País das Maravilhas. Isso mesmo. Que a, a viagem de te gira tem muitas outras referências relacionadas... A, a outros contos lá do Japão mesmo, sabe?
3: Uhum.
2: Então, eu acho que demorou bastante para ele fazer uma adaptação tão mais, né? Assumir como uma adaptação mesmo. Vamos dizer. Pegar um projeto que fosse uma adaptação. E é interessante que ser é um projeto que nem partiu dele. É um projeto que, que ele assumiu depois, né? Uhum. Com o fracasso do outro do, do diretor, assim, esse projeto. E. Acho que depois, logo que ele formou, ele começou a trabalhar na Toei, conseguiu um emprego lá, escreveu, passou, foi trabalhar Ele ficou um tempão trabalhando é, como in-betweener, que é uma, um, uma profissão dentro da animação, que hum. a pessoa faz um desenho que faz parte da ação, mas não são os desenhos principais, sabe? Hum. É só fazer. Não é, não é um rascunho, quando você vai fazer a animação, você tem que desenhar cada, cada desenho até fazer o movimento, né? Igual aquela coisinha de que a pessoa pega no, no cantinho do caderno, você ah, tem que fazer tá. vários desenhos. Sim. Só que na indústria isso é mais esquematizado, tem os desenhos que eles representam melhor a ação, e tem os desenhos que ficam no meio, Entendi. que é o que o peão de obra faz. Entendi. E ele começou a fazer esses desenhos que ficam no meio, assim, que é in between, uhum. que a gente chama e depois de um tempo ele começou a ficar ser é, mais reconhecido lá e tudo então ele foi pegando responsabilidades maiores né fazendo layout que é um quando você faz os desenhos definitivos assim de como que vai ser a composição naquele frame mesmo é, e foi crescendo 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 e até que surgiu a oportunidade dele fazer o próprio filme, que aí ele pegou um, um... a história é mais longa que isso, mas eu não vou ficar aqui contando toda a história de vida dele, mas ele teve essa oportunidade de, de fazer um filme de, de uma história que ele tinha há muito tempo. E ele fez isso, e depois disso ele, ele resolveu, junto com o produtor do filme e com o mentor dele, que é o Takahata, que faleceu até ano passado. Uhum. Faz, fundar um estúdio de animação. Que virou o um estúdio Ghibli. Que virou porque,
1: Exatamente, recomendou é todos os estúdio Ghibli, assim. Eu ia até. Antes da, gente chegar... entrar, é, antes da gente entrar no filme, eu ia até te perguntar qual que é o seu preferido, porque é tão difícil.
2: Olha, eu tenho um preferido por conta de uma relação pessoal que eu tenho com o filme, assim, que é o serviço de entrega de Kiki.
1: Ah, nossa, sim. Ah.
2: Porque eu vi esse filme quando eu fui fazer intercâmbio, no intercâmbio. E a questão toda dela sair de casa, ah, né? Ah, tá.
3: Entendi. Pra poder... É muito...
2: É. é até engraçado, porque tem um canal do YouTube que chama Entreplanos... Que, que faz é, análises e tudo, uhum. de filmes, é, tem um vídeo sobre identificação com personagens femininas, que é sobre a Kiki e o, o, o cara que faz o canal, ele se identifica pelos mesmos motivos que eu com a Kiki, sabe? Ah, tá.
3: Olha, Justamente
2: legal. nesse motivo de descoberta e tal, ele viu também na época que ele tava fazendo tudo então é bem legal.
1: Nossa, que que é lindo, não, e ela que ser que é bruxa, o gatinho preto, e o não, lugar é lindo. lindo, nossa, sim, assim, eu tenho uns momentos ali que é isso, nossa, a gente vai ficar falando assim, ficar ad infinito falando disso, Meu tem uns Deus. momentos que ele representa muito a solidão, né, assim, dela, nossa, é muito bonito, nossa, eu não sei, eu gosto de vários, mas eu gosto muito de Totoro também, nossa, Totoro é lindo demais, nosso pai. Shihiro, nossa, enfim. Pois é. É, realmente. São, são, são filmes maravilhosos,
2: assim. Nossa, que tem muito. Muito, muita coisa. E a questão do, do Miyazaki, né? Por que, que ele ficou tão famoso? Por que, que ele é um diretor tão célebre é, no Japão? E agora, aos poucos, tem conquistado cada vez mais o Ocidente, principalmente depois da Viagem de Shihiro, né? É. Que é o filme dele que é mais conhecido aqui no Brasil. É, porque ele realmente conseguiu colocar uma coisa subjetiva né, da experiência dele e, tecnicamente, ele é uma pessoa muito competente, a animação dele é maravilhosa uhum. e ele consegue contar histórias magníficas, que tem um aspecto universal mesmo, eu acho. É. De qualquer lugar do mundo tem um apelo muito
1: grande, Isso. né? Isso, também acho.
2: Não só pelos universos que ele cria... Mas por trazer essa questão da magia,
1: que eu acho que conversa muito com o consciente coletivo, vamos dizer assim. Nina, nossa, se você for por esse caminho, nós vamos ficar aqui até amanhã. Sim. <risos> <risos> se você... Olha, olha. <risos> <risos> com certeza, eu sou assino embaixo. <risos> eu historiadora eu, não, não, mas eu livre assim. Nossa, com certeza com É um episódio certeza. de 4 horas Do podcast assim. É, nossa, falou Porque, ou não falou Por tudo. mais que
2: ele tenha muitas coisas Da, da cultura japonesa que, que não são Que não são é, Óbvias pra quem tá aqui Como a questão do xintoísmo E coisas muito mais óbvias Que ele tem muita influência ocidental também É, é essa questão dos mitos vai mais fundo, porque todas as civilizações têm essa questão né, de coisas misteriosas, de arrumar explicações Exatamente. De, que, que cruzam a fronteira entre fantasia e realidade. Exatamente. É outro tempo presente, que às vezes acontece uma coisa e você fica pensando que, é, mas aquilo aconteceu ou não aconteceu, uhum. era magia ou não era, só que é tudo integrado.
1: Com... Enfim, nossa, <risos> falou Deus, falou... Não. tá gente... ótimo, falou tudo. Bom, por esse
2: caminho, a gente nossa, falou vai ter quatro tudo. horas. De, é, de, não, mas resumiu assim.
1: tudo, é justamente isso. Pode ser o meio acadêmico que for, né? Assim, a gente vai chegar uma hora que a gente discute essas coisas, e isso dá no que né? É isso aí. Umas pessoas chamam de pensamento mágico, outras pessoas sobrenatural, enfim, nossa, e eu adoro essas coisas. E é, ele é muito presente
2: na obra dele, assim. E vamos falar a obra dele, mas outra coisa que, que eu gosto gente, de desmistificar um pouco: todo lugar que eu vou que fala, ai, ah, Miyazaki, Miyazaki, Miyazaki. Não é só o Miyazaki, né? Vamos enfatizar que a animação é um trabalho coletivo. É. Então, é toda uma equipe que tá ali com ele também, porque as cores do filme, nem tudo foi ele que fez, gente. A animação é uma coisa que tá trabalho demais, vocês não tem noção. E vocês não têm a menor noção e é muito importante é, falar às vezes dessas outras pessoas que ajudam a criar esse outro
3: esse universo né
2: uhum. mas voltando aqui para nossa
1: adaptação para nós <risos> acho que já dei um, acho que já dei um background
2: muito
0: depois né
1: de toda essa é. discussão mas é ótimo eu não ligo o problema é depois nossa aquele trabalhar para editar mas vamos lá vamos entrar é. no filme propriamente dito, porque, assim, é, obviamente é. que a gente sabe que tem uma diferença porque é uma adaptação, mas, assim, depois de ter lido, tava bem fresco, né, o livro na minha cabeça, eu fui assistir de novo e aí eu fui vendo, assim, nossa, olha isso aqui, ele resolveu de um jeito, olha isso aqui, porque não tem como, como isso. a gente tava falando ali, né, são tantos temas, são tantos detalhes que não tem como fazer um filme pegando... E mais do que isso, eu acho que não é só essa
2: questão, é porque... É importante também dar esse background do Miyazaki, porque tem um motivo para as pessoas falarem filmes de Miyazaki. Hum. É porque existem certos temas que esse diretor, na hora de construir a história dele, que ele vai retornar sempre. É. E o que é interessante do Castelo Animado é que, apesar de ser uma adaptação, ele tornou isso um filme que vai trabalhar as temáticas que é. ele gosta de trabalhar. É então, se não tá lá no livro... Não tem essa. Ele quer trabalhar aqui e vai colocar, vai, vai colocar aquilo que é a identidade dele, os temas que são conhecidos como os temas dele já, né? E meio que o, o, o castelo animado é o. Deixa filme eu fazer de uma meio. pergunta. Pode fazer uma pergunta,
1: com certeza. É, não, é porque é, nesse, é nessa parte dos temas. Porque você falou esse negócio dos aviões, e aí agora eu fiquei pensando. Eu vou chegar lá. Ah, então tá. É.
2: Então tá bom, são tá bom. vários temas que, que ele vai trabalhar. Então, uma das questões do do Castelo Animado, o Castelo Animado, acho que é o sétimo longa-metragem dele, se não me engano. Autoral, né? Porque antes do náutica ele dirigiu um, um outro filme também que não é de personagens dele, né? No... Hum, ah. Mas a questão do, do Castelo Animado, é que virou meio que um compilado desses temas que ele gosta de trabalhar e um filme que, que faz autorreferência referência a algumas obras dele, sabe? Uhum. Que e um desses tema, fi, temas que ele gosta de trabalhar a questão da dos aviões, né? Uhum.
1: E essa coisa
2: bélica mesmo.
1: Isso que é falar da eu guerra. Isso, é, eu ia te perguntar isso. O tema da guerra sempre aparece, né? É
2: muito presente. Muito por conta da, da questão do Japão, é. mas aí essa questão desses temas que ele gosta de falar é a questão da guerra, né? A questão das personagens femininas uhum. e, mais do que isso, personagens femininas idosas, que eu acho que é o ponto aqui desse, desse filme especial, porque a gente quase não vê, né? Personagem feminina idosa, ainda mais animação. É, é, é uma é, é uma razão. A tiver, é. vega não, não é fácil então, E a questão Da natureza, são várias coisas Várias questões que já viraram Questões minhas aqui ó, dizer
1: assim. É mesmo, a questão da Proteção da natureza é... Nossa, agora que tá falando, todos, né Acho que todos
2: esse, o caça-animado, acho que é um pouco menos, assim, mas ainda assim tem essa fascinação
1: é, com a nossa. paisagem, com é, o ambiente. Tipo a, é, a portinha de Gales, né? Aquele paraíso terrestre, isso, né? Assim, é, 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 realmente. Então,
2: essa adaptação é uma adaptação muito adaptada mesmo. Ele pegou esse material de base <risos> e falou, a partir disso eu vou fazer o que eu quero. Aham. Uhum e a, o que eu acho interessante é porque a autora gostou da adaptação, Isso. não se incomodou nem um pouco com o fato dele ter tomado tantas liberdades com o material Sim, dela sabe é. ela até gostou disso ela fala que os personagens do filme do Miyazaki são muito mais nobres do que os personagens dela e realmente, uhum. porque essa coisa, o Raul é muito elegante, é aquela coisa toda, né é, e no, no livro dela eu vejo que tem mais essas richinhas entre os personagens. Eles é. brigam todo por conta dos defeitos e tal. E no, no filme do Miyazaki é uma coisa mais romantizada e tudo. Uhum. E eu acho que funcionou, que o filme funciona bem por si só. Eu também. Mas eu acho que o filme, em contrapartida, quando você assistir a primeira vez por conta de todas essas subtramas, né, que tem, fica um pouco confuso, eu acho, pelo menos. Não sei se você teve essa impressão, se você lembra a primeira vez que você viu o filme.
1: Então, sabe o que é o um negócio? Quando é esses filmes, assim, não é dele, mas assim, animação ou de fantasia, eu já sento, Pra aceitar, sabe? Assim, eu já. Ai, <risos> o pacto. Eu já aceito o pacto ali do Fantástico, sabe? Assim. Uh -huh. O pacto ali deve ter uma explicação, sabe? Porque tudo tem explicação na Fantástica. Mas né? eu vejo não
2: só nessa questão, mas na questão mesmo de trama, sabe? Porque o que acontece? O Miyazaki tem uma forma de trabalho que é um pouco diferente da maioria das pessoas. O que, que, que acontece? Normalmente, quando você vai fazer uma animação, é... você termina o storyboard ou o roteiro, né, e com tudo fechado, hum. você começa a animar, a história tá fechada, você começa a fazer. Mas lá que não, ele começa a fazer e as pessoas já vão animando, entendeu, ah, nossa. então é uma coisa muito arriscada, hum. mas ele demora muito a fazer as histórias e tal, e é, é o jeito que funciona pra ele. E ele tem dinheiro pra fazer isso, né? Então, assim... O que que acontece? Por que esse método é arriscado? Porque, às vezes, nenhuma história nasce pronta, né? Você tem que ficar voltando ali, ficar lapidando. Como qualquer processo criativo, ele se dá muito mais na edição do que na concepção de fato. Uhum. Porque você tem que ficar retomando, fazer aquilo, ah, isso não tá funcionando... Então, volta, ajusta, porque lá no final, blá, blá, e aí o Miyazaki, ele não faz tantas reedições, assim, porque como já, já tem uma coisa pronta, né? Uhum. Tá? Mas é arriscado, porque às vezes é necessário fazer uma reedição, e como a coisa já tá animada, você já gastou tempo, você já gastou dinheiro, você já gastou um funcionário fazendo aquilo, e aí você descartar tudo, Entendi. É, é meio difícil. Uhum. E eu acho que no caso dessa adaptação ficou um pouco mais complexo, porque como são muitas subtramas, uhum. se tivesse tipo, é, fechado para depois ajustar algumas coisinhas, eu acho que, que teria ficado mais mastigado, vamos dizer assim, porque algumas é. coisas eu acho que precisavam ser um pouquinho mais mastigadas. É, essa questão principalmente da família dela Eu lembro que quando, ah, quando eu assisti sim. Eu achei que a mãe e a irmã Eram quase que a mesma pessoa sabe? Isso,
1: eu também achava
2: e, Porque e... a personagem
1: é quase da mesma né? A personagem é como uma filha da outra né? Eles fizeram Isso. umas personagens muito parecidas fisicamente
2: é. E no, na adaptação dele A importância dessas personagens é um pouco reduzida Uhum e aí você não tá vendo ela sempre, né? Elas só vão aparecer no início e depois um pouco no final. Hum. e muito Não, nem aparece no final. Elas aparecem só no início ali pra dar um contexto.
1: Não, ela aparece Mas... depois pra levar Parece? um feitiço pra dentro do castelo. Ah, ah é. Ela é obrigada aparece. pela bruxa do Vale. É. é, assim, é uma coisa Mas bem Mas a rapidinho. irmã dela mesmo fica ali. Isso, Aquele é. negócio
2: não é muito trabalhado. Então é. eu acho que tem esses pontos, assim. Sim de adaptação que eu acho que ficou um pouco estranho, mas a, a, as questões que eu acho que ele adapta, adaptou e tomou mais liberdade foram, foi principalmente a mudança completa de antagonista, uhum, porque no livro a gente tem um, um antagonista muito forte que é a, a Bruxa do Vale, né? Ela é antagonista do livro, o tempo inteiro, porque ela tá procurando Raul, porque é, né ela tá montando o golem dela lá, ela tá montando o golem dela, ela é um bruxo que aterroriza todo mundo, foi ela que botou a maldição na Sophie, é. foi aquela coisa e tal. E se tem uma coisa que o Miyazaki não gosta, ele não gosta dessa questão de bom e mal, uhum. assim. Ele gosta de personagens que tem mais nuances. Sim. Então ele vai tirar esse aspecto completamente mal. E vai tentar, em alguns pontos, até redimir mesmo a personagem da bruxa, né?
1: É, e que, vai é que ter ele um... fez, né?
2: Sim. Tem um ponto no, no, no livro que ela perde toda a magia dela, todas essas, essas magias que ela fez para parecer jovem, né? Uhum. Ela vai deixar isso. Que ele...
1: Não, inclusive ah. é genial, né? Assim, como que ela fica? Porque a Sophie, independente da maldição, começa a cuidar dela, né, assim. vai morar isso. no castelo. E ela vira Exatamente. uma vovozinha, né? Assim, isso é muito. Bonito. Ela vira uma vovozinha. E é muito legal que você tenha essa
2: questão do. Da maldição se revelando muito por conta dela, né? Que ela olha pro fogo e fala, nossa, que fogo lindo! É, Eu ela... quero esse fogo pra mim. É. E aí a met... A met... as metáforas desse filme são muito literais, né? Do coração ardente
1: Isso.
2: e da... do coração que literalmente pega fogo, né?
1: Não, e... e ela devolver o coração pro Hall, né? Porque aí a gente vê o pacto, né? Exato, devolver o coração. É e...
2: e desse ex-amor que, que, que quer também o... É. Tomar o coração é, né? isso, é o que ela força, faz no
1: né? final. Né? É a força. Ela...
2: Exato. Então, assim, a Shaz, desse ponto ficou claro, né? Que o pacto é que o coração deu. Que <risos> okay, o Raul deu o coração pro demônio. É. Mas isso é, é bem interessante. E por que, que eu falo que esse filme é uma autorreferência de alguns trabalhos? Porque tem elementos que o Raul adiciona no, ao filme que são elementos que ele que utilizou em outras obras. Até mesmo a questão do anel, que aponta ah, para algum lugar. Uhum. é O anel que, que parece muito com a pedra que a Chita usa no castelo no céu. Que também aponta do mesmo jeito.
1: Ah, tá. Nossa, é mesmo.
2: Então, tem, tem uma série de coisinhas assim, sabe, no filme que, que... E... e essa questão dos aviões é uma coisa que, que ele colocou lá e que também faz referência aos outras trabalhos dele. A própria cidade em que se passa você pode ver que é quase a mesma cidade do serviço de entrega de Kiki, que é essa Europa é, imaginada é e tal. É, a diferença acho. é que eles fizeram realmente uma, uma, uma viagem. Você falou dessa viagem para Gales, mas o lugar com que ele se inspirou foi. Colmar, na França, ah, e você é pode mesmo? ver, sim, e eu tive a oportunidade de ir a Colmar nesse uhum. intercâmbio, inclusive quando eu fui lá, eu não sabia que, que, era, uhum. que era vaziado e tudo, e realmente é um lugar que parece que saiu de um conto de fadas. Nossa, posso imaginar... É... É aquilo, sabe? É o filme dele, assim, é uma coisa... A região da Alsácia parece que... Não, não tem como explicar, parece que vai sair um bagulho de lá a qualquer momento, sabe? Pra... É para pra, é pra Alemanha, né?
3: Nossa, é,
2: é incrível, assim, e a cidade é muito bonita, as cores são muito vivas. E ele captou isso extremamente bem no castelo animado. Hum. E a gente vê muito forte essa influência europeia no filme, né? É. Porque. A... É, é isso, é um filme que se passa nessa Europa imaginada. Que também está presente no, no, no serviço de entrega aqui. Uma coisa que, que
1: mais? você falou. É, então, uma coisa que você falou do coração, do pacto, que é bonito. E aí eles resolvem assim, né? Ela vendo a memória do momento que aconteceu, né? E aí ela volta. O lance é como se a Sophie fosse salvar ele mesmo, né? Assim, do tipo. É... Ele extra... E esse tema é uma coisa assim. A gente poderia extrapolar isso para muitas coisas, mas é... nossa, tem muitos mangás que trabalham isso. Né, assim, eles têm muito isso, assim, da mulher. Eu não sei, é o sentimento feminino que impede a pessoa de virar monstro, sabe? De virar besta, de virar animal. Notem vários. É, essa coisas... coisa da velha sério casa, isso, né? Exatamente, <risos> exato. E aí, no filme, é isso, assim, ele tá transformando em monstro e uma hora o Carlson fala com ele, olha, você tá pegando pesado, uma hora você não vai voltar ao normal de novo. E aí ela vê ele monstro, fala que não importa, né, e no final ela, tipo isso, assim, ó, toma o seu coração aqui né, assim, pronto. E aí é tão bonitinho que ele fala assim: Não, tô me sentindo pesado. E aí ela fala: É, não, é carregar um coração, é um fardo mesmo. Nossa, é muito bonitinho. É lindo, né? Nossa, é muito. Esse filme é muito
2: delicado. Eu acho que é importante ressaltar aqui também que foi, é a primeira história de amor que o Miyazaki assumiu, assim. É, porque os outros filmes. Nos filmes do Miyazaki tem sempre essa dinâmica, né, de ter um personagem feminino, masculino, e às vezes eles são crianças, então não tem realmente por que né, é. criar um romance ali, mas às vezes eles são um pouco mais velhos, como acontece no Princesa Mononoke, que tem dois personagens lá que são mais adultos e que fica nessa questão de que uhum. você não vê o romance se concretizando ali na tela. E, e o... o castelo animado Do Miyazaki é uma história de amor é. E é uma história de amor Óbvia, não é como no livro Que você só vai perceber que é uma história de amor Lá no final é. Junto com a Sophie, que se percebe apaixonada Mas você vê que é uma história De amor desde o início
1: É, isso mesmo Quando ele salva ela, né, dos, dos guardas lá meio
2: E isso é uma mudança que eu acho que É, é muito importante
1: assim Que eu acho que ele ah. é fez
2: porque no livro a gente tem essa questão de que quem assedia ela... Porque ela assente, né? Aborda... é um assédio, né? Aborda ela, ela falando não e o cara meio que correndo atrás e ela foge dele. Eu é. chamo isso de assédio. É. No livro quem assedia ela é, o... é ele mesmo, né? É ele mesmo. É o Hulk assedia ela e depois no final... Que... Ele até faz um comentário. Ah, eu imaginava que você não ia ser aquela menina que eu encontrei aquele uhum. dia na feira e tal. E aí, no filme do Miyazaki, não. Ela é assediada por dois caras e ele aparece, finge que é namorado dela e tira isso. ela daquela situação. Isso. Então, ele aparece como uma pessoa elegante e isso explica também o, o porquê que ela não tem tanto medo assim de entrar no castelo dele. Isso. Na, a, e ao mesmo tempo também é.
1: É, eles não. guardam a questão dela velha, né? Ela fala, ah, eu sou velha, ele não vai se importar com a velha, né? Assim, é... Eu sou uma, uma jovem. Mas nessa hora que ele salva ele, ela, e aí eles voam, né? E tu, na hora que ele deixa ela na, na sacada, ele fala, ah, é isso mesmo, essa é a minha garota. Aí ela já fica, assim, está, ficou, né, olhando pra trás, ficou olhando esperando esperança, será que isso foi real mesmo, né? Então é como você falou, a história de amor ali já tá dada, né? E
2: é interessante também, que você tá acompanhando, você vê ela fazendo chapéu, você ouve falar que é esse mago, mas até então, no filme, você não viu nada mágico, uhum, e a isso. primeira coisa mágica que você vê é esse cara que pega ela é, e voa com ela isso. por cima da cidade, então você fica naquele estado que ela tá, sabe, de tipo, promocena, que eu acho maravilhosa, assim.
1: é. e, e que, que realmente você vê, meu Deus, que coisa incrível. É. Tem uma outra coisa que eu gostei muito do jeito que eles fizeram, que é quando ela tá dormindo, ela volta a ser jovem, né? Nossa, é muito legal. Porque à medida que ela vai se impondo, falando dele, defendendo ele, ou que ela resolve tomar atitude, ela vai rejuvenescendo. Porque aí é o jeito que eu acho que eles colocaram no filme do tipo, olha, é o alto feitiço aí, né? Assim... É ela que... Nossa, isso aí pra mim eu achei tão... É muito bonito. Apesar Nossa. de que eu
2: não vejo tão dessa questão no, do alto feitiço, porque no, no filme do Miyazaki, eles tiraram essa questão dela ser uma personagem mágica, sabe? Assim. Você, não ela, ela, você não vê ela falando com chapéus, isso não é a motivação. A bruxa amou só ela porque ela se sente desrespeitada pelo
1: Sophie. Mas Esse... essa questão... De, não, de... sim, 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 concordo. É. Mas eu quis dizer, assim, que o feitiço não é completamente... Ele não está ali, ele está ali porque ela quer. Tanto ah, que quando sim, eles estão é. em Gales que ele começa a chamar ela para entrar na casinha, aí ela, não, mas você tá querendo nos deixar, você tá planejando nos abandonar. Aí ele, não, não tenha medo. Na hora, ela fica velha de novo, assim. Exatamente. Tipo, ela tava controlando aquilo. Não que Isso. ela é mágica, porque ela não é. Mas eu acho que depois que eu li o livro que eu fiquei atenta com isso mais, sabe, eu falei assim, olha pra você ver aqui essas nuances da velhice, sabe, de acordo com o que ela tá fazendo, sabe.
2: E, e como ela se sente mesmo, né, e apesar Sim. disso, você vê momentos em que ela é velha, mas é feliz, então no início você começa, a modição é forte, uhum. e, a, a, e apesar disso ela, ela arruma energia, mesmo as coisas doendo, assim. Então, eu acho que nessa forma também é um retrato de ver que a velhice não, não precisa ser limitante o tempo todo, né? Uhum. E que a velhice de espírito é muito pior do que a velhice de fato, né?
1: É, que era a... dela, né? No livro, né? É, exatamente.
2: E aí a, a Sophie vai se impondo, vai rejuvenescendo mesmo, não, pela, mais pela imposição. Imposição não. Qual que é a palavra? Que? Pessoa que... Assertividade.
1: Ah, resignação?
2: É. Ah, não. Assertividade. Quanto mais assertiva ela vai sendo, né, hum. é, é mais... Ah, tá. é, mais é... segura. Mais segura, exato. Uhum. Ela vai ficando mais jovem mesmo. É. E aí vem outra questão da, da, das, do filme, que essa segurança que teria que vir da aparência, vamos dizer assim, de acordo com a Sofia inicialmente, mas que não precisa, até porque nesse mundo, as aparências enganam. Uhum. E enganam completamente, você tá sempre achando que vai ser uma coisa e é outra. O Raul o... é uma metamorfose ambulante, né? Ele tá sempre é. modificando ali a aparência dele. É. A bruxa do vale, que parece ser aquela coisa, assim, super malvada e tal... Depois, vira uma vovozinha. Vira uma vovozinha. E é. a personagem da Sullivan no livro, né? A Sullivan foi, foi uma coisa muito interessante, porque o Miyazaki resolveu juntar a dois personagens, né? Que é o da Preceptora uhum. dele e, e o do, do Ben Sullivan, que é outro mago da região, um mago famoso. No, na Sandman E mudou é. o gênero também né? Pegou uhum. o gênero da preceptora lá. E você vê inicialmente Parece uma pessoa muito doce Você vê que na verdade não Que ela apoia a guerra é. E, e é uma pessoa dura né? Então nada é o que parece No mundo é. do Cacelo Animado É isso mesmo Só depois que ela supera as aparências Também que ela vai conseguir Ter mais Segurança, Sim. ver além das aparências, pra tudo. É. Eu
1: acho. Sim. Ah, deixa eu ver, eu acho que. Nossa, é muito bom, ele é muito bonitinho. Mas realmente, assim, eu já tinha visto várias vezes. E agora, depois do filme, você pega outras. É... Enfim, você vai observar outras coisas, né? Acho que sempre acontece isso, né? Depois que a gente hum. lê o livro. Ah, com certeza, nossa, e pra mim a
2: questão da família dela ficou muito mais clara com, com o livro Então, Só pra mim
1: acho. foi o contrário, quando eu fui ler o livro, que eu já tinha visto o filme várias vezes Eu falei, olha, eu não sabia nem que ela tinha esse tanto de irmã Não, sabe? mas Pode... então, mas vendo o livro depois que você entende é, tipo,
2: Você lê o exato. livro, é isso que eu tô falando, a gente tá falando a mesma coisa então. Ah tá
1: <risos> <risos> Eu achei, então, é isso aí <risos>
2: Mas é isso, o filme é uma adaptação bem livre E aí eu queria te perguntar uma coisa Que não é uma coisa que, que tem Que costuma ser acontecendo nos seus podcasts Mas eu queria trazer é, Você acha que haveriam outras adaptações? Desse conto? Desse conto, desse livro? É óbvio Eu também acho, tem que ter mais Acho que podia virar uma série porque é tanta traminha, sabe? Tanta é. coisa Que eu acho que dá até pra esticar não, aqui, se, se fizesse uh, um filme
1: Eu ia assistir com certeza Assim, Tem um risco de ficar ruim, óbvio, né? Assim, sempre tem esse risco É, mas acho que sim é Não que a gente vai ficar comparando Mas você fala outra animação? Ou, tipo, não, eu penso qualquer, qualquer tipo, de tipo de adaptação, de adaptação
2: Porque acho que a animação
1: acho que nem compensa fazer, né? Porque o
2: Miyazaki já fez isso.
1: Curioso, ah, então. Ah, é, então. então, qualquer coisa que alguém é. fez. O risco Mas de comparação é muito grande, por isso. É. Então...
2: Apesar de ser
1: um filme claramente Miyazaki,
2: assim. Hum,
3: né? Sim. Mesmo...
2: Não tem como, se alguém for adaptar, fazer
1: igual ele fez, porque trouxe as questões que são caras para ele. Sim. É, não, e... acho que sim. Acho que seria, porque tem tantas coisas pra...
2: Ah, não sei. Explorar,
1: né? É, é, eu acho. De, dependendo, do é
2: um material muito rico e aí dependendo do que, que você quiser tratar ali, dá, dá para fazer muita coisa ainda. Não e eu fiquei isso. pensando, talvez como é um universo maior ainda, são três livros, aí eu fico até querendo que as pessoas façam mais adaptações, <risos> Façam, por favor. Façam adaptações, é. Porque é, é muito, muito legal. E eu queria ver uma adaptação que fosse mais fiel, né? Hum. Que a questão do, do filme do Miyazaki é que a, o tema da guerra é muito forte. E esse tema é, da então, guerra no livro é secundário. É, a guerra exatamente. é o grande vilão do filme, né? Não, é,
1: não tem um, um antagonista assim super É, claro. é Outra coisa que você está falando da guerra que tem os aviões, né? Você já respondeu que era isso que ia falar, porque tem sempre essas naves... Essas, esses objetos voadores, né, nos nos, nos filmes, mas um momento, o um único momento que tem chuva no, na animação é quando ela, eles brigam, assim, ela grita com ele, quando a cor do cabelo dele muda, ah. aí ele fala alguma coisa de beleza e tudo, e aí ela, e eu que nunca fui bonita, fala uma coisa assim, e aí vai, é o único momento que chove e ela fica chorando, lá na chuva, é o único momento que ela extravasa mesmo, assim, sabe, e é muito Sim. bonito depois eu fiquei pensando nisso, porque o tempo todo ela aceita, ela fica meio, assim, chocada que ficou velha mas resolve embora e tudo, como no livro mas depois eu fiquei pensando foi o único momento que ela explode de verdade, assim, chora e fala a verdade, que é a questão dela né, assim, a gente já falou disso da autoestima, da, de ser resignada e tudo, que no livro vira essa questão da beleza né, assim e aí eu achei no exatamente. livro e no filme.
2: No filme, mais do que. no Isso.
1: Eu acho que no livro, no... Filme é mais pois a questão é. da beleza.
2: É. No livro, tem também, mas é muito com, comparação, né? E é muito aquela Sim. coisa de, ah, eu sou a mais velha, então eu não sou bonita, eu não sou aquilo. E no, no, no filme é mais
1: ela falando, ah, eu não sou bonita. É... Vá, vá. Sim. Ah. E aí é interessante os detalhezinhos que depois que você lê, você observa que a cena dela colocando o chapéu, que é aquele chapéu sem graça, você lembra? Sim! Assim, você até comentou, falou assim, ah nossa, eu parece uma velha. Tem essa cena, ela olha e fica brava, né tipo, assim, tipo, hum, consigo mesmo, é. assim. É... Então depois você vai mapeando, assim, as coisinhas pequenas, assim, é muito adorável. Nossa, muito.
2: Sobre o Castelo Animado, foi o terceiro filme do Miyazaki que eu vi. Hum. E quando eu vi ele, eu não sabia que que era Miyazaki, o que era Estúdio Ghibli. Eu lembro até hoje que eu cheguei da escola, assim, um no dia normal. É, não tinha aula à tarde nesse dia, aí eu tinha aula só de manhã. E aí eu cheguei, liguei na TV a cabo e tava passando esse filme. Eu falei assim, ah, desenho, eu adoro desenho, nunca vi. Eu fiquei apaixonada, eu fiquei, meu Deus do céu. Fiquei obcecada com esse filme. Virou meu filme preferido por um tempo. E hoje eu nem é um dos meus preferidos mais, assim, do, do Miyazaki, não. Apesar Sim. de eu gostar muito.
1: Gostava é, muito, 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 muito. É. Outro que depois eu fui assistir muito... Não assisti muito, mas assisti mais do que eu imaginei que assistiria, porque é muito fofo. Pônio, gente, pônio é muito ah, adorável. Ah, pônio é lindo. Meu Deus, é muito adorável. E, assim, é. aquele mundo aquático é muito legal, assim. Nossa, é lindo não, demais, não. né? Nossa, Nossa. maravilhoso. A gente poderia ficar horas, não é? Mas não Nossa. podemos. Poderia. <risos> eu poderia ficar horas, só, eu
2: tenho certeza. A gente começava a botar não, porque a pequena sereia e pônio e pai, Pode ser um tema para outro episódio. Pode,
1: pode tá, ser. Um... É, se sereia. Pode, eu quiser, conto... Eu tô aqui, ó. Ah, né? Fechou. Tem o conto do Christian Anderson. A gente pode fazer é, a gente nossa... as coisas da Pequena sereia, que é um conto bizarríssimo, né? Então, exato. Nossa. Ai, ótimo. Mais alguma coisa do filme ou cessar? Ah, acho que é isso.
2: tipo Claro, que tem mais coisa, né? Mas o que eu tô lembrando agora é isso.
1: Acho que tá ok. Acho que está ok. Podemos passar para indicações? Podemos. Podemos. Gente, estamos caminhando para o final deste episódio, que está com cara de que vai ser é um episódio longo, mas não tem problema, a gente quer que vocês escutem até o fim. A gente vai fazer umas indicações aqui, na verdade, eu vou fazer a indicação de um documentário que eu não assisti, mas que eu estou curiosíssimo para assistir, e aqui onde estou é muito difícil. De baixar as coisas. Não vou nem falar piratear, mas é muito difícil. É um documentário de 2016, Never Ending Man. Sobre o Hayao Miyazaki. Sobre, tipo, ele aposentou e continua trabalhando. Sobre ele... Ai, você deve saber isso melhor do que eu. Eles vão apresentar para ele técnicas novas de... Admi... de... De animação. De ah, animação. Na verdade é porque
2: ele resolve Fazer um curta-metragem Em animação 3D isso, né? Que é uma técnica que ele não domina isso, E aí vai acompanhar Esse processo é, dele exatamente. Eu, pra ser sincera, eu também ainda não assisti Esse documentário é, Eu salvei ele pra assistir Mais tarde, quando ele saiu e
1: eu perdi o link. Ah, Então nossa, eu nunca mais. Não. Eu não, Olha, eu, eu não assisti eu mais. Eu tentei baixar aqui de qualquer jeito, mas os ingleses, como bons piratas do passado, hoje são contra a pirataria, né? Eles eram ah, bons piratas, mas, é Então, assim, não, tem, não consegui link, não consegui nada. Mas eu vi, eu vi o trailer e fiquei muito interessado. Foi porque ele vai falando assim das dificuldades que parece que tem tudo, mas é tipo o background né, dele fazendo isso aí, nessa animação 3D então acho que pra quem Isso. curte né que ficou interessado eu acho que é um que pode ser uma coisa legal né o que, que você tem pra eu acho que vale pra muito gente? a pena pra,
2: pra quem quer também saber mais sobre esse universo da animação né como que é feito e tal bastidores mesmo quem gosta eu recomendo muito um ver que o Miyazaki é uma pessoa extremamente difícil é, é, tá? ele, é uma, é, ele é muito difícil deve ser muito perfeccionista deve ser. será ele é exigente demais, sabe? E ele não é delicado. Ah, então, ele é, é, fala aquilo de, de uma forma bem direta. Pessoas sensíveis não, não devem trabalhar com isso, não. Entendi. É, eu indico também os extras do DVD do Castelo Animado, pra quem tem interesse em animação. Porque eles explicam como que eles animaram o um castelo. E uma coisa, ah, é, isso é uma coisa importante que eu devia ter falado lá na hora do, da adaptação, hum. é que no, na adaptação do Miyazaki, o castelo animado é como um personagem, praticamente, Sim. né? É. Ele é muito importante, assim, e ele se movimenta como um personagem. É um peixe com e... pernas, parece. É, exato, exa, tem uma orelha, tem tudo, tem uns pés de galinha, isso. né? E a Diana Wine Jones, ela fala que quando ela imaginou o castelo, ela imaginou completamente diferente assim. e até isso é interessante Sim. ela imaginou que ele meio que flutuasse sabe? um ah, pouco acima tá. do chão que fosse um castelo e ele fez o castelo virar um, um monte
3: de lixo é,
2: com é umas casas acupadas com os pés de galinha é uma escola bem interessante Não, muito bom. e aí eles mostram como que eles incorporaram é, a técnica de animação 3D digital junto com a animação tradicional, né, do papel, blá blá, blá porque eles fizeram isso.
3: Hum. É bem legal. Legal.
2: É... Deixa eu ver, tem outros documentários e eu recomendo demais os outros filmes do, do Miyazaki, oh, mas é. também dos outros diretores do Estúdio Ghibli. Uhum. Então fica aqui minha recomendação dos filmes do, do Estúdio Ghibli, em especial aqui o serviço de entrega de Kiki, porque acho que foi o que a gente comentou mais, né? É. No...
1: Sabe o que eu assisti Ponte por acaso e eu adorei? Pompoco. Eu não sei se é Pompoco ah, ou Pompoco, esse é o único, sei não. lá. Gostidinhos, não é? É, é tipo... Isso.
2: Eu falei que esse é o
1: único que ainda não... não, não é? Isso, exato. Exatamente. O Pompoco, o Porco Rosso, eu, eu assisti ok. Não é meu preferido, é ok. Nossa, eu amo esse filme, eu adoro. É, é. eu lembro. É, Nossa. o Serviço Kiki que, que acho que tá entre os meus muito. preferidos. Shihiro também, eu não canso de. Oh, eu não canso de assistir esse filme. Nossa, eu amo. No, eu amo. Nossa. Ah, mas esse filme não tem como. Eu acho não. que dos filmes do Miyazaki, se
2: tem um que você vai extrair coisa, e você vai extrair coisa, você vai extrair coisa, não vai terminar. Ai, gente. Oh.
1: Nossa, ele é demais. É, é, é muito bom. O. Como é que chama? A, princes... a Princesa Mononoke também é tão lindo, Nossa, os lobos, eu amo. Nossa, Nossa, muito bom. Eu assisti, inclusive, outro dia tava passando a televisão aqui. No aqui Passa Direto, Jane. Gente!
2: Que Sim. Bom. Nossa, sério. Ah, Nossa. Mas eles são muito fãs, né? Depois que a Europa descobriu Miyazaki é. e descobriu com a Princesa Mononoke, isso eu é achei até uma, uma coisa engraçada de se falar, assim. É, o Miyazaki, ele tá trabalhando aí desde muito tempo, e aí ele foi descoberto, entre aspas, pelas pessoas, depois do Princesa Manonoke, que ele ganhou uns prêmios, é, tipo, com pouco Osso ele ganhou uns prêmios, mas com Princesa Manonoke o filme estourou, assim, foi sucesso de público, festival foi quando ele anunciou que ia aposentar, porque ele achou que, tipo, que o filme não ia dar em nada, sabe? Ah, tá. Ele já, e ele tinha se desgastado tanto com o filme que ele achou que não que é mais. Aí o filme explodiu e ele ficou famoso e menos nos Estados Unidos do que na Europa ou no próprio Japão, assim. No e... Japão já era famoso, conhecido, mas tipo, explodiu mesmo. E aí com o Shihiro terminou. Agora até no Brasil o
1: filme foi parado. Porque o Shihiro ganhou Oscar. Se
2: sair o DVD no Brasil. Ganhou Oscar de melhor animação. Depois você ganhou Oscar, acabou, né? acabou. é indicado para Oscar já é uma coisa. E é. o Castelo Animado foi indicado ao Oscar também. Passar a Oscar. Aí a coisa anda. Vamos dizer assim. É. E Nossa,
1: eu nem lembro que eu tava falando disso. Meu Deus. É, não, a Comecei gente... a viajar aqui no Miyazaki. É, é porque a gente tava falando de, dos que a gente gosta e indica. A gente tá indicando todos. Simplesmente. É, indico todos. É, só indico todos. Apenas. É.
0: E os que não são do Miyazaki
2: também. O conto da Princesa Kaguya. Ah, sim. É isso, né? Senão eu
1: vou ficar é. aqui falando, falando. Fazer um podcast de 60 horas só falando de é, Miyazaki. É, do ciúme do. Mas os que não, não são dá. dele, eu acho que eu assisti Aquele Gedosen, que eu acho que é do dragão Não sei se é do filho dele Sei lá, se é do estúdio os pontos de terra e mar,
2: que é, é. o
1: menos Até essa questão do Minasana com o filho dele já dá um outro Pode nossa senhora Vai guardar cenas pro próximo capítulo Imagina você ser filho é, Imagina você ser filho do meu azar, que eu não queria essa impressão, não. não Você eu não queria, não. Ainda mais trabalhar com a mesma coisa, misericórdia. <risos> não dá, não. É. Bom, então, é, é, isso, é do... isso. Indicamos os, os livros, né? Sim. Os outros
2: livros. Indicamos o... todos os filmes do Estúdio Ghibre. É. E é. os
1: documentários, né? Sim. Acho que é isso, bom eu vou a gente, ah, vai, bom. É, a gente vai finalizar. Eu vou agradecer muito a Jane pela oportunidade. Foi ótima indicação. Se não fosse você indicando, eu não sei se eu ia ler o livro e ia perder um bom livro. Acho que eu já falei isso, né? E vou repetir. Então, agradecer. Sim, e como que foi coincidência... E eu agradeço muito também. Não, e como foi coincidência esse último mês, eu tô indo embora pro Brasil, né? De Gales. Semana que vem, foi coincidência fechar com o livro, com esse background. Então, achei, assim, ótimo, sabe? Foi bem legal. Nossa, e eu fico muito
2: feliz também, com, porque tinha um tempo que eu esse tema, por uma série e aí eu relembrei tanto que eu amo estudar essas coisas e agora eu quero até fazer o um episódio do Cobra. ao já porque não serei.
1: <risos> ai, ai, combinado. Não, pior que agora vai ser Sonic que vem porque eu já fechei o calendário de ano, você acredita? Nossa, já consegui fechar. Gente, que incrível. Muito bom. Ah, mas eu topo. Só que aí esse vai dar trabalho porque a gente vai. Ó, oh, a Pequena série deve. não sei, né? Acho que dentro da Disney não sei se tem filme. 500 mil é, adaptações. Então. Pois é, exato. a ah, deve ter. Deve ter. É.
2: A gente vai ver aquelas adaptações também daqueles, daquelas animação fuleiras, Porque tem aquelas animações imitando na Disney, sabe?
1: Sim, nossa! A gente sim. vai ver essas também? Sim! <risos> Ai ai, mas é isso, agradecer muito, foi ótimo E assim, é bom a gente falar né? Muito pontos. obrigada pela oportunidade Nossa, foi ótimo Muito obrigada Não. E agradecer a vocês que escutaram até aqui A trilha sonora A maioria e vai ser dessas musiquinhas Welsh que eu fiquei catando aqui Porque foi muito legal descobrir isso também Obrigada por
2: escutarem até aqui também, acho que eu fui um pouco prolixa em alguns momentos mas é ah, eu gosto demais sabe, quando a gente gosta a gente desanda falar do negócio
1: é verdade. e muito obrigada de
2: novo, Lívia pela oportunidade de fazer uma coisa diferente esse é meu ah, primeiro podcast bom.
1: também. Então. espero que você tenha gostado e vamos marcar o da pequena sereia sim <risos> então tá, tchau tchau, tchau, obrigada
3: I'm a
1: cream and when he's <laughs> town. town. when he's